0: En plus, si vous venez de la part de Black Network, eh bien, vous aurez une réduction de 300 euros sur les frais d'honoraires. Allez. Antonia, bonjour. Bonjour. Ça
1: famille. va? Ça va et toi? Tanguy, Pr je l'ai et... je... dit Samy. Oui. Ah,
0: c'est pas grave. <rire> c'est vrai que je suis Tanguy. Mais j'aime pas plus Tanguy que Samy, donc c'est pas un problème. <rire> c'est un autre sujet. Je suis très content de te recevoir. Merci. C'est un plaisir sur Kali euh, le podcast des ambitieux, parce que quand Joanne m'a parlé de toi, Joanne que je salue, elle m'a dit que tu es une ambitieuse et que tu serais le, une, la bonne personne à notre micro pour pouvoir parler de cet événement qui arrive très bientôt, les Superwoman. Et donc, euh, je me dis qu'on va apprendre des choses et on va avoir un bel échange tous ensemble aujourd'hui.
1: J'espère. Donc, euh,
0: je suis content de te faire découvrir aussi probablement à notre communauté. Et euh, la première question que je pose systématiquement, c'est quelle est ton ambition Quel est ce Kalimandjaro, cette montagne que tu veux gravir et ce sommet
1: que tu souhaites atteindre c'est vraiment tout simple j'espère ouais. que je ne vais pas vous décevoir mon ambition c'est d'être heureuse après le bonheur c'est un, un, un mot parfois qui est un peu assez conceptuel tu Exactement. Vois mmh. euh, mais pour moi la définition du bonheur c'est de remplir mes journées mes semaines et mes années de moments de joie intense que je suis mmh. capable de reconnaître
2: mmh. euh,
1: et j'ai identifié que, que la réussite ou en tout cas la la, la formation, la création de projets euh, divers et variés euh, faisait partie des choses qui me mettaient en joie. Donc, euh, quand j'ai envie de faire quelque chose, en général, je le fais et je ne m'interdis plus rien. Donc ça, depuis quelques années maintenant. Mm -hmm. Donc, euh, réussir à être moi-même, Mmh. Euh, c'est euh, vraiment une des clés du bonheur et ça c'est une de mes ambitions et après pour être un peu plus corporate on va dire mmh. <rire> euh, donc ça fait une quinzaine d'années presque un peu plus même que je suis consultante en innovation en stratégie de marque mmh. et mon ambition est d'être une professionnelle et une experte reconnue qu'on ah. n'est pas que je n'ai plus besoin de faire euh, de, 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 de démarche ou de prospection, mmh. hein, qu'on ouais. vient de me chercher sur des projets qui me ressemblent pour apporter ma, ma petite pierre à l'édifice, en particulier sur des projets qui, on va en parler je pense un peu plus tard, mmh. mais qui ont un lien avec l'Afrique.
0: D'accord, et euh, tu dis que ton ambition c'est d'être reconnu, mais reconnu comme quoi comme experte. Comme experte. Et comment est-ce que tu fais pour euh, que les gens te reconnaissent Est-ce que tu as une stratégie toi-même de personal branding ou quelque chose de cet, autre, de cet ordre
1: euh, je, je, Certainement. Est-ce que c'est une stratégie euh, qui est très pensée Je ne sais pas. Après, je pense que j'ai euh, toutes ces techniques-là parce que euh, je, parce que c'est mon métier, en fait. Hein, donc, je fait. le fais assez naturellement. <rire> J'imagine. Euh, la stratégie, c'est de, de tout faire de façon... Euh, excellente. Mmh. J'aime ce mot-là. Mmh. Si j'ai une culture de l'excellence, okay. euh, J'ai pas de petits projets. Tout ce que je fais, je le brande du mmh. coup, je le markete. Mmh. Euh, peu importe le projet que, que je fais, mmh. il est pensé, euh, il a un objectif, il a une vision et il est transmis au monde. De mmh. quelle façon et à quelle échelle euh, Et ça, c'est peut-être aussi on pourra en parler. Euh, ça pas énormément d'importance pour moi. Je pense qu'il faut il faut se marketer, euh, chercher ses cibles, etc. Mmh. et savoir comment le faire, mais ne pas penser forcément au nombre de personnes qui vont être atteintes par notre message. Parce que quand on fait les choses correctement, il euh, y a un principe universel mmh. euh, qui est qui est arrivé bien avant le le digital, le marketing digital, qui est le bouche à oreille. Ah
0: oui, tu veux dire que l'excellence est ton communicant,
1: finalement. Oui, l'excellence euh, et la satisfaction du client. Oui, ah, ça, on va en parler.
0: Comme <rire> je te le disais en off, c'est vraiment un sujet qui nous intéresse euh, particulièrement. Et euh, on va parler de la satisfaction du client et de ce que tu mets en œuvre pour euh, satisfaire cette satisfaction, euh, pour satisfaire, pardon, ce, ce client. Euh, tu as dit quelque chose tout à l'heure, tu as dit, je ton bonheur passe par le fait d'être toi. C'est ce que ouais. tu as dit.
1: Mais qui es-tu Qui c'est si, <rire> Très bonne question <rire> Euh, J'aime à dire, pour simplifier les choses, que je me considère en tout cas comme une personne multipotentielle, mmh, euh, euh, hyper sensible. On en parlera peut-être aussi aujourd'hui. Mmh.
2: Euh,
1: je suis consultante en innovation, en marketing euh, et en marketing oui, depuis près d'une vingtaine d'années. Mmh. Euh, donc dans mon day to day, euh, j'ai l'idée des projets, euh, on va dire d'études de marché. Euh, de marketing et de communication pour des gros groupes, mmh. notamment dans l'industrie pharm pharmaceutique, okay. AstraZeneca, Pfizer, n'est-ce pas, mmh. pour ne citer que on cela connaît. que tout le monde connaît.
0: Maintenant, encore <rire> plus depuis la crise sanitaire, euh, on les connaît par cœur. Mais
1: aussi euh, dans l'industrie textile, mmh. euh, dans la mode et puis euh, un certain nombre de jeunes entrepreneurs, tous projets confondus. Mmh. Euh, qui je suis, c'est cette personne qui, depuis 15 ans, a acquis des compétences transversales dans son parcours professionnel mmh. euh, et qui les utilise euh, à dessein mmh. dans ses projets qui soient plus personnels ou ce qu'on a tous des hobbies, bien sûr. Euh, plus personnels ou dans l'accompagnement de jeunes entrepreneurs, euh, etc. Donc je suis une touche à tous. Je pense mmh. que c'est un mot qui me correspond bien. Ou mmh. un couteau suisse, comme dit... Euh, Ami Kwame, la, la CEO de Ayana, okay. dont on va parler tout, tout à l'heure, mmh. ouais, le promoteur de l'événement Superwoman.
0: Mmh, ok. Et tu dis que tu es une touche à tout. Comment est-ce que tu fais pour, euh, rester, pour produire, atteindre un haut niveau de résultat, quand tu fais plusieurs choses Il y a quelqu'un qui m'a dit cette, euh, cette semaine... Euh, il faut faire peu de choses et les faire extrêmement bien. Et il semblait me faire comprendre que le, le fait d'être touché à tout, c'était incompatible avec l'excellence. Quelle <rire> est ta, ta vision par rapport à tout ça? Je,
1: je pense qu'il... Y... Je, on va tu vas voir que pendant l'entretien j'ai beaucoup de mal avec les étiquettes les cadres les règles okay. euh, il faut adapter son développement ou adapter sa façon de fonctionner à sa personnalité okay. moi je suis une touche à tout un ça fait partie de mon c'est mon caractère en fait c'est mmh. une caractéristique euh, mmh. particulière voilà ça ne marche pas avec tout le monde mmh. moi je suis comme ça euh, Maintenant euh, comment je fais je suis un excellent chef de projet dans ma carrière je suis chef de projet mm -hmm. euh, quand je suis euh, alors j'ai été consultante dans un, dans une grosse euh, boîte qui faisait du conseil qui est fournisseur de données pendant 12 ans okay. euh, et au quotidien je pouvais lider 15 projets différents mm -hmm. avec des une, très gros clients de l'industrie pharmaceutique donc ça m'aide beaucoup je gère ma vie comme mmh. un projet. Ouais. Ou comme des projets.
0: Mais comment tu fais quels outils tu utilises quelles, <rire> quelles clés tu peux nous partager Alors moi je par exemple je ne ouais. me considère pas comme étant multipotentiel. Ouais. Mais euh, peut-être je suis pas focus, tu vois, je touche à tout, j'ai 3 4 5 projets en même temps, mais j'ai pas les je pense j'ai pas ce profil de chef de projet. Ouais. Donc qu'est-ce que quel conseil par exemple tu donnerais à quelqu'un comme moi pour euh, réussir à gérer, gérer tous ces projets de fond
1: il y a un truc très simple que plein de gens ne font peut-être pas, c'est être meilleur ami avec son agenda, que ce ouais. soit Google, ou ça beaucoup, un calendrier mm -mm. ou Outlook. Mm -hmm. euh, mettre des, des time slots, je réfléchis parce que je parle je français, euh, anglais, <rire> excuse-moi. Je vais essayer de, de faire français, français, mais des fois j'ai du mal à trouver les mots en si français. Y a besoin, je y a euh, de des blocs, des créneaux horaires. Euh, pour toutes les tâches qu'on a besoin de faire. Mmh. Euh, et C'est vraiment euh, tout bête, mais je me lève à telle heure, mmh. euh, je prends mon petit déjeuner à telle heure, euh, je démarre de la maison à telle heure, euh, mmh. je prends ma pause déjeuner à telle heure, euh, de telle heure à telle heure, je fais ça. Euh, et donc sur une journée, sur une semaine, sur des mois.
0: Mmh. Ça va faire la différence. C'est ça. Par exemple, là, on est lundi matin. Est-ce que tu t'es dit, bon, ben bah, voilà, euh, cette semaine... Je sais déjà, chaque jour, je vais faire ça. Aujourd'hui, je fais ça.
1: Oui, tu es ce euh, genre de personne Oui. Alors après, maintenant, moi, je suis, j'ai tellement l'habitude de faire ça que mm -hmm. j'ai plus besoin forcément de mm -hmm. l'écrire dans, agen... dans mon agenda. Mm -hmm. Mais le week-end, c'est quelque chose d'automatique. Le dimanche, ou à un moment donné, en tout cas, je vais mm -hmm. découper ma semaine. où je vais avoir des objectifs par semaine. Il mm -hmm. y a aussi des tâches du quotidien très personnelles, quoi, mm -hmm. que je, 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 des, des points euh, à faire. D'accord. Euh, euh, J'ai un courrier euh, auquel il faut que je réponde. Par mm -hmm. exemple, il est en objectif de cette semaine. Ok. Euh, c'est vraiment, honnêtement, la base de l'organisation. Il ne mm -hmm. faut pas essayer de faire beaucoup plus compliqué. Il y a plein de méthodes différentes.
3: GTD, la, la
1: GTD, ça, le ouais. Gantt, la méthode agile. Mm -hmm. Mais la base, c'est vraiment même... Euh, Excel, moi j'adore Excel, mais ouais. tout le monde n'est pas obligé d'utiliser Excel, mais avec un téléphone, euh, un calendrier mm -hmm. et euh, un bloc-notes, ça suffit. Ça suffit,
0: ouais. ça suffit quand tu es calibré mentalement, je pense, non Pour les gens qui ont du mal à, à suivre les règles en général, pour eux c'est difficile.
1: Pour les gens qui ont du mal à suivre les règles, bien sûr que c'est difficile, mais ça part par un, une prise de conscience de j'ai du mal à suivre les règles. Mmh. Donc quels vont être les outils ou dans quelle euh, capacité, non, dans quel environnement mental je dois me mettre mmh. euh, pour euh, réussir à, à, à suivre les règles. Mmh. Et euh, il faut se faire accompagner si on n'a mmh. pas la capacité. Ouais. en fait on ne devient pas expert dans un sujet du jour au lendemain il euh, y a la formation on a tout un tas d'outils aujourd'hui mm -hmm. en, en ouvert d'accès mmh. euh, sur le net où on peut s'auto-former à l'organisation ou, ou à, la, à la gestion de projet. Mmh. Mais aussi, on peut euh, identifier un mentor, un père et mmh. et, 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 et être aller accompagné. À, être accompagné. Bien sûr, pour aller voir un mentor, il faut aussi pouvoir apporter quelque chose à la personne. Tout à fait. <rire> Mais... Et
0: tout le monde ne se rend pas compte de ça. Oui. Vraiment.
1: Euh... Mmh. Mais se faire accompagner ou euh, aller voir un coach ou un consultant ou mmh. un expert métier.
0: Mmh. D'accord. Ok, c'est noté. En tout cas, je me dis il faut que je m'y mette. <rire> <rire> mais l'agenda, la, la, tout ça, j'aime. Suivre les règles, ce n'est pas facile. Euh, donc, si on reprend ton parcours, toi, tu es né au Sénégal. Je
1: suis né au Sénégal. C'est ça.
0: De, mais d'origine togolaise.
1: Oui, je suis née au Sénégal, mes, parents, mes deux parents sont d'origine togolaise, mm -hmm. euh, et la famille de ma mère est installée au Sénégal depuis très longtemps. D'accord. Euh, donc Je suis sénégalaise, née d'une mère sénégalaise d'origine togolaise béninoise. J'ai grandi au Togo, après, euh, à partir de mes 8 ans.
0: D'accord. Et euh, t'es arrivé en France à quel âge
1: À 17 ans, deux jours après les résultats après, du bac.
0: D'accord. <rire> t'es venu ici pour étudier directement. Oui. Ok. Et euh, après, j'ai vu que t'as fait un passage à Londres. C'était pendant tes études ou c'était après les études euh,
1: J'ai fait un premier cycle en biologie. Ok. rien à voir à l'université de Tours. Mmh. Euh, et après, euh, au lieu de démarrer ma carrière euh, scientifique ou de faire un troisième cycle, mm -hmm. je suis allée à Londres. Je ah oui, voulais faire de... médecine, c'est ça Je voulais en tout cas être dans cet environnement mm. euh, santé. Oui, d'accord. Euh, parce que mes parents sont médecins. Mm. <rire> d'accord. Quand j'étais plus jeune, après, mm. je me suis dit médecin, non, c'est un sacerdoce. Mais <rire> oui, je, 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 je me préparais à avoir une. une Carrière de scientifique, en tout mmh. cas biologiste de la reproduction, pour être très précise.
0: <rire> ça rigole
1: pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu as fait abandonner J'avais plus envie. Mmh. J'avais envie d'autre chose. D'accord. J'avais envie d'autre chose. J'ai toujours beaucoup écrit. Je me suis toujours intéressée à l'économie, au marketing, à la communication. C'était un peu mmh. quelque chose qui me titillait comme ça depuis longtemps. D'accord. Et euh, donc à la fin de mon, de mon deuxième cycle, en fait j'avais envie de partir aussi, j'avais envie de découvrir autre chose, mm -hmm. de sortir de ma zone de confort. Forcément. Je euh, suis sûre que mes parents étaient très d'accord, mais j'avais le rêve, je voulais aller à Boston. Je voulais étudier au MIT, ah. mais c'était un peu loin pour moi, je pense. <rire> la France déjà, ça fait une petite distance. Oui, alors... voilà. mmh. Les États-Unis, euh, mmh. euh, 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 ils étaient un mais peu loin. MIT pour faire
0: quoi derrière Parce que MIT c'est sûr um, aussi, il me semble. Oui, fond. oui, oui, oui. Okay. Euh,
1: mais Toujours dans la science. Hein. À ce moment-là, mmh. après ici, en fait, je voulais rester dans la science et faire mmh. un master euh, okay. of science, euh, voilà, en, en biologie, euh, okay. en biotech ou en biologie de la reproduction. Mmh. mais j'avais quand même euh, voilà cette petite euh, étincelle de envie chose, partir mmh. la découverte en fait mmh. surtout hein. euh, et puis euh, en fait euh, l'eurostar c'était plus accessible j'ai pris mes bon. petites économies et je suis mmh. partie okay. voilà pour Alors... euh, quelques semaines au début et puis très vite je me suis dit il faut que je reste faut que ouais. je reste c'était plus fort temps? que moi je <rire> suis restée quatre ans quatre presque cinq ans
0: mmh. et alors parce que j'ai fait plusieurs personnes ici sur le podcast qui ont qui ont vécu à Londres et euh, je sens que ça les a impactés sur leur vision de la négritude c'est-à-dire qu'en France on a une vision tu vois qui est très lisse oui. très euh, intégrationniste assimilationniste près oui. plutôt oui. et euh, ceux qui ont été à Londres bah, souvent on est assez proche parce que le communautarisme ils sont à l'aise avec mmh. quelle est-toi ton ton expérience
1: Écoute, euh, en France, euh, je ne me suis jamais sentie française. Mm -hmm. bon, J'ai la nationalité française, euh, histoire coloniale, je sais pas le débat, mm -hmm. on, en reviendra. Mm -hmm. on y reviendra. Mais je ne me suis jamais fran sentie française hein, en France. Euh, et à Londres, j'étais « the French girl
0: ». Ouais, on t'appelait « the French girl ouais. », forcément
1: euh, donc ça c'était une expérience assez particulière Donc ça, ça change, ça débloque hein. est, on, est, on est, Je pense qu'on est tous programmés On a mm -hmm. des programmations mentales Forcément. Ça débloque un truc tu dis, Ah bon, je suis de French Girl à ah bon, mm -hmm. bizarre Et euh, je, je sais pas si j'ai été euh, touchée Par l'aspect communautaire, etc Mais c'est vrai que j'ai été forcément, tu es impacté parce que un truc tout simple, tu allumes la télévision, tu vois des Noirs, des Indiens mmh. euh, qui sont au journal de 20h. Et, mmh. et quand tu t'intéresses un peu, tu vois leur parcours, etc. Tu dis ah oui, il mmh. y a une vraie différence en fait entre, entre la France et, et l'Angleterre pour ça. Je ne mmh. suis pas sûre qu'il y ait moins de racisme ou moins de, pro, de problèmes structuraux. Mmh. Euh, mais peut-être qu'ils sont pris de fond. Euh, de fond et de façon frontale aussi. Mm -hmm. Parce que de façon toute simple, moi qui ai fait un peu de management euh, là-bas, on est obligé d'avoir dans nos équipes un certain nombre, une représentation diverse de la société. Il faut des Noirs, il faut des Arabes, il faut des. etc. Quand mm -hmm. tu arrives, quand tu fais ton ta, ta application form, donc ta, ton, ta candidature, mm -hmm. on te pose plein de questions sur ton parcours, mais tu as aussi la petite case euh, euh, ethnicity. Ouais. D'accord. Euh, d'origine africaine, d'origine etc. Donc ça décomplexe un peu, je pense on, enfin on parle de ces sujets-là mmh. de façon transparente en fait, mmh. euh, et on a accès et c'est plus visible en tout cas de voir des enfin, à l'époque hein, à l'époque. Mmh. Aujourd'hui c'est un peu différent. Donc j'étais en 2003-2004 euh, en France on voit un peu plus de diversité, mais à l'époque euh, aller en Angleterre et se rendre compte que euh, le directeur du board euh, d'une grande société euh, euh, noire, euh, mmh. indien, euh, d'être dans, dans des entreprises, des grosses entreprises où les cadres, les hauts cadres sont de, de toutes les ethnici ouais. ethnicités. Waouh, mmh. wow, ça ouvre l'esprit. Mmh. Et le mindset euh, anglais, c'est est-ce que tu es capable de le faire mmh. Moi, je suis arrivée, euh, j'avais un diplôme de biologie. Mmh. Mais pendant mes études, euh, j'avais... J'étais un peu entrepreneur déjà à l'époque, j'organisais des soirées, euh, mmh. je travaillais en tant qu'hôtesse aussi donc sur des événements pour d'autres clients, mmh. euh, je, je faisais de la coordination d'événements, etc. Mmh. Et, et donc, au début, je cherchais un petit job, mmh. tu vois euh, et finalement j'ai eu un job euh, en, en gestion d'événementiel okay. parce que c'est quelque chose que je savais faire mmh. ils ne se sont pas arrêtés à mon diplôme
0: qui n'avait rien à voir avec. qui n'avait rien à ouais. voir ouais, ça. Mmh.
1: et ça c'est un mindset je pense qui moi m'a le plus marqué mmh. et que tu mets euh, en place aujourd'hui que je mets en place aujourd'hui que j'applique ouais. aujourd'hui
0: mais comment tu fais pour euh... enfin, sur quels éléments tu te fondes pour choisir les gens parce que l'intérêt du CV, l'intérêt du diplôme, l'intérêt ouais. c'est que tu as une as un élément objectif pour te positionner alors que avec cette méthode et mm -hmm. c'est vrai que les anglo-saxons on entend tout souvent dire ça mm -hmm. je l'ai pas vécu moi-même mais mm -hmm. j'ai entendu dire par tout le monde, donc je pense que c'est la vérité. Mmh. Mais ils sont plus sur cette approche-là de te tester et de te virer rapidement, oui, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. <rire> en tout cas, si tu fais pas l'affaire, ils vont si te virer. Si tu fais pas l'affaire. Mais ici, comme on est en, en, France, en France et qu'on n'a pas peut cette virer possibilité. C'est euh, euh, ça. Comment est-ce que, est que tu, tu, tu l'appliques?
1: Non, mais oui, moi je l'applique. En tout cas, je suis pas fermé. Hein. Euh, après, en France, c'est rare qu'on euh, qu qu soit le CV soit complètement anachronique mmh. les gens ne se permettent pas à complètement ça, mmh. mais ce qui est le plus important pour moi c'est qu'un CV il raconte une histoire, c'est mmh. de voir le fil conducteur et puis le candidat, le candidat à l'entretien il doit pouvoir raconter une histoire mmh. donc sur, un, sur un CV je vais regarder le diplôme bien sûr ça peut m'aider mais mmh. je vais regarder le parcours si le diplôme, euh, donc moi j'étais dans 10, 11 dernières, dernières années, j'étais dans un groupe où je cherchais plutôt des profils de data, data scientist, mmh. euh, chef d'études de marché, euh, mmh. chef de, de produits marketing, etc. Mais je cherchais des gens capables de pouvoir toucher des données et de les analyser. Mmh. Si dans leur expérience euh, professionnelle, à un moment donné, ils exact, avaient fait ça. ça, tant mieux. Mmh. S'ils n'avaient pas fait, bah, c'est pas, pas mon favori, mais si dans, dans leur études, ils avaient été amenés à travailler de la donnée ou à être réinitiés à ça, à ça pourquoi pas mmh. et par contre en entretien euh, toujours j'ai l'entretien théorique, on mmh. va dire en tout cas la, la prise de connaissance, la personnalité et surtout mmh. l'intégration dans une équipe, c'est un autre ça. point aussi, mais le, le cas pratique, très mmh. important avec un cas pratique, là, on peut quand même euh, à voir quand même Voir, le niveau. Voilà, le niveau de la personne.
0: Mais effectivement, on dit toujours que les euh, les compétences s'acquièrent, mmh. mais la culture, la capacité à, à s'intégrer dans l'équipe, ça s'acquiert pas. Donc le cas pratique, au final, si la personne a échoué au cas pratique, tu la recales Ou tu prends le cas pratique uniquement pour avoir des idées oui, je de, non, oui, de la personne comment, mmh. elle, Quel est son schéma de réflexion Tout
1: à ça, fait, c'est le schéma de quoi. réflexion. Échouer, on échoue. Pour moi, on n'échoue pas à un cas pratique. Ouais. Pas... Enfin, surtout dans ce domaine-là, c'est de l'analyse de données. Mmh. Dans okay. analyse de données, une analyse est interprétative, même ouais. quand elle est statistique. Bien sûr. Euh, donc, sûr. non, non, j'écoute. Après, il mmh. peut avoir des gros contresens, et en tant que professionnel, je vais dire, ah oui, non, là, il a mmh. vraiment rien compris, je vais pas le, le prendre. Flag. Mais mmh. ce qui m'intéresse, c'est le schéma de pensée, la réflexion, euh, l'attention mmh. aux détails, mmh. euh, la capacité de se projeter à se projeter, à raconter une histoire aussi, parce mmh. que c'est bien de voir des données, mais qu'est-ce qu'on en dit, qu'est-ce qu'on en fait?
0: Mmh. Tu le dis beaucoup, à hein, raconter une histoire. <rire> Là, tu l'as dit au moins quatre fois. J'imagine que... Et tu disais que toi, ton, ton talent dans une oui. équipe, c'est ça. Le storytelling, crois. quoi. c'est le storytelling. Euh, quand tu accompagnes quelqu'un sur son branding, tu crées une histoire. Ou en tout cas, tu utilises les éléments de sa vie pour pouvoir recréer une histoire oui. euh, qui soit racontable.
1: Mon talent, je pense, c'est de partir de l'existant mm -hmm. pour créer. Ok pour créer et pour raconter une histoire. Mmh. Je déconnecte pas. Mmh. J'ai, on est entre nous, je vais le dire, <rire> pas prendre de pincettes. Il y a une sainte horreur des personnes qui font de la communication sans jamais avoir écouté leur marché, leur marché. <rire> ya tu
0: l'as dit tu en fait, tu dit, en fait on sent que tu as des, <rire> des idées bien précises parce que même l'histoire du marché tu as parlé tout de suite d'études de marché oui. tu as parlé beaucoup de data donc ça toi tu oui. fonctionnes vraiment comme ça
1: oui je ne je ne
0: tu vas pas je ne niger, dissocie
1: quoi. pas euh, la réalité mmh. de l'imaginaire qu'on a envie de créer D'accord. Il faut que, faut que ça parte de quelque chose. Pour raconter une histoire, il faut s'appuyer sur quelque chose. Mm -hmm. euh, les même les écrivains, ils développent leurs personnages, tu mm -hmm. vois. Ils font des enquêtes, etc. C'est rare qu'on soit sur de l'imaginaire pur. Après, il y a la poésie. Oh. Mm -hmm. Même la poésie, on, en général, on part sur une émotion, on part sur quelque chose. D'accord. Euh, donc, oui, c'était... Dis-moi ta question de façon plus précise.
0: Non, c'est ça, c'est... Euh... Tu vois, je, en fait, quand je disais déjà en train fait de réfléchir à autre chose, j'ai ouais. presque oublié ma question.
1: Mais euh... La communication, tu me disais je, de te donner un exemple plus précis, parce que je disais, pas, j'aime pas vraiment les gens qui font de la communication voilà, sans avoir écouté ça. leur marché. Exactement, tu vois, tu m'aides. Euh... <rire> <rire> J'essaye de rester concentré. <rire> Merci. Euh, C'est une, une grosse erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, mm. C'est qu'ils ont une idée, ils se disent « Ah, oh, j'ai trop une bonne idée, mmh. je vais me lancer. Mmh. » Et moi, souvent, je leur dis « Ah bon Ok, c'est une bonne idée. Pourquoi c'est une bonne idée ?»« mmh. ah, parce que j'ai trop envie de faire ça. » Et puis, euh, ma tante, tu vois, quand elle va au marché, elle ne trouve pas ça. Je dis « Ok, ta tante. Mmh. » Est-ce que c'est représentatif de la réalité Ça représente combien de personnes mmh. euh, Est-ce que tu as posé des questions ?« oh, Oui, non, mais autour de moi, autour de toi, qui ?» mmh.
0: <rire> Quel que est pris... l'échantillon euh, que mmh. tu as
1: pris Est-ce que tu les as écoutés de façon plus qualitative en leur posant des questions plus profondes sur leurs aspirations Ou est-ce que tu t'es déjà posé la question euh, de façon plus quantitative, à savoir voilà combien ils achètent par jour de ce mmh. produit, euh, et comment est-ce que ça pourrait, à quoi ça pourrait ressembler euh, sur euh, ta première commande, on va dire, mmh. euh, à combien tu peux vendre, est-ce que voilà. Mmh. Euh, donc ça, c'est pour la partie plus développement, mmh. et puis sur la partie plus communication, euh, même faire un logo ou choisir... Euh, 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 oui une, une, faire une campagne de communication.
2: Mmh.
1: Euh, des fois, on fait beaucoup d'erreurs parce qu'on se dit, c'est mon bébé, je mmh. le fais comme j'ai envie.
0: C'est ça, <rire> ce qui m'aurait plu à moi, sans te poser la question du marché. Sans te
1: poser la question à, à mmh. du, du, du marché. Mmh. Après, il ne faut pas complètement se dénaturer. Et bien sûr, on part d'une idée et on peut aussi créer un besoin. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier le marché, il ne faut pas oublier... Euh, de se confronter peut-être avec des experts sur le chemin mmh. euh, pour euh, voilà, être sûr qu'on fait pas euh, qu'on part pas en fait dans des grands chantiers mmh. sans avoir euh, on va dire un peu euh, euh, poser des galons en termes de de mmh.
0: c'est intéressant parce que effectivement euh, un mot une expression que j'entends souvent c'est si l'inventeur de la voiture avait demandé au marché ce qu'il voulait ils auraient dit, on veut des chevaux qui vont plus vite. Oui. Et ils n'auraient pas créé la voiture.
1: Oui, tout
0: à fait. Et à partir de là, tu peux te dire, le marché ne sait pas encore, surtout quand on parle d'innovation oui, pure, oui. il ne sait pas où on veut aller. Tout à fait. Et comment est-ce que tu fais
1: dans oui. ces conditions vrai, c est, c est, c est, Du coup, là, on va parler un peu d'innovation, je ouais, crois. L'inventeur de la voiture, il, il a, il, il, on lui a dit, on veut des chevaux, des chevaux plus rapides. Hum mm -hmm. Et il ne s'est pas fermé à l'idée. C'est ce qui fait les des grands entrepreneurs. Les grands entrepreneurs sont aussi des rêveurs. Ouais. Okay Donc dans ce que je dis, c est, c est, et je l'ai reprécisé, c'est bien sûr qu'on part d'une idée, on part d'une envie, on part de quelque chose qu'on a ressenti, euh, mais il faut aussi interroger le marché. Il ne faut pas qu'on soit complètement déconnecté. Mm -hmm. euh, L'inventeur de, de la voiture a vu qu'il y avait un besoin d'aller plus vite, en mm -hmm. fait, euh, de porter des charges. Et il s'est dit comment je peux y arriver et en réfléchissant il s'est dit ah mais non mais les chevaux en, en faisant plusieurs itérations ça mmh. c'est aussi une technique pour créer de de pour créer ou pour être innovant c'est en faisant des des itérations mmh. en répétant en fait en se posant des questions
2: mmh.
1: il est parti du, du cheval euh, il, au tout départ, hein, il est parti du chevaux il mmh. a mis euh, euh, un appareillage la, cha la charrette, etc mmh.
2: euh,
1: ok, est-ce que je mets un moteur sur la charrette, mais non finalement les chevaux ils tombent malades mmh. euh, ok, donc, euh, pourquoi pas une charrette toute seule ok, comment je fais avancer la charrette c'est en faisant des itérations dans un processus de création et d'innovation, on va par étapes et on part d'un problème particulier. On utilise l'existant, donc là, le cheveu et la charrette. Mm -hmm. Mais on va se dire comment je peux faire en fait un, un, ce, cet appareillage-là appareillage de façon différente. Mm -hmm. Mais je pars de quelque chose qui est existant. D'accord. L'idée de la voiture, c'est... Euh, une traction, c'est un moteur qui pousse quelque chose, donc mm -hmm. c'est la même idée mais qui a été développée, itérée, améliorée, euh, testée, mm -hmm. avant mm -hmm. d'arriver à la voiture.
0: C'est hyper intéressant. C'est intéressant, on voit que tu as creusé le truc. Parce que...
1: <rire> c'est mon métier depuis non, mais vrai, ans. C'est intéressant,
0: non ça. parce que c'est presque un cours là, que tu nous donnes. C'est hyper intéressant. Parce que là, ce que tu dis, c'est que les autres, ce qu'ils font, Font, c'est, ils partiraient peut-être même pas sur la voiture. Ils se diront, ils se diront, euh, je sais pas, un, je sais même pas. En fait, ils vont donner un truc qui a rien à voir avec euh, les besoins du marché. Tout à fait. C'est ça. Ou fait. quelque chose qui va répondre à leurs problèmes. Leurs
1: propres besoins. D'accord. Mais
0: il y a un autre sujet là-dessus. C'est, et je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont confiants, qu on, qui ont cette problématique. C'est quand on leur dit, une étude de marché, ouais. ils disent « mais je vais prendre du temps, moi je veux avancer ». Et euh, la question qui se pose, c'est
1: à quel moment on arrête l'étude de marché ah, Une étude de marché, c'est une seule, une seule étude, donc on arrête une fois qu'on a atteint ses objectifs. Donc, mm -hmm. euh, je veux avancer, mais <rire> ça c'est une erreur de débutant, comme on ouais. dit. C'est bien d'avancer. Mm. Et d'ailleurs, moi, ça m'est arrivé de créer des projets sans faire d'études de marché conformes mmh. euh, enfin une grosse étude avec ce que moi, je peux faire dans mon quotidien. Ce n'est pas mmh. ce que je suis en train de dire. D'accord. Ce que je dis, c'est qu'il faut écouter son marché. Il y a plusieurs façons de faire. Mmh. En plus, maintenant, aujourd'hui, les entrepreneurs, entre guillemets, ils n'ont plus, plus de... D'excuses, parce que tout est tellement simplifié. Mmh. Avec un questionnaire Google Doc, on peut faire tellement de choses. Tout à fait. Euh, on, on prend un peu de temps, ce n'est mmh. pas énormément de temps. En moins d'une journée de travail, euh, on peut préparer une étude. Mmh. On, on, on se pose les, les bonnes questions, on fait un questionnaire à notre cible. D'abord, c'est qui notre cible Tout ça, c'est des choses qu'il faut réfléchir. Mmh. En, mais en une journée de travail, on peut réfléchir à ça. Mmh. Euh, et encore une fois, aujourd'hui à ces niveaux-là, en tout cas quand on est débutant on a toutes les ressources nécessaires sur un sur le, le net mmh. mais concrètement c'est je pose des questions essentielles, donc quelle est ma cible quels sont ses besoins, à quel moment ma cible va utiliser mon produit, euh, combien de fois elle va l'acheter mon produit ou mon service, mmh. quels sont réels besoins, est-ce que si je lui apporte ce produit-là euh, réellement ça l'intéresse enfin on peut tester beaucoup de choses en, en études de marché donc, et, et peut-être que là ça peut être compliqué mais on peut se faire accompagner par un expert mais mmh. les, la base quand même on peut le faire et on va euh, échantillonner en fait les personnes à qui on va envoyer cette étude en fonction de notre cible, la, la cible à laquelle on a pensé. Donc si okay. ma cible, si mon produit, c'est un produit à destination des femmes de 18 à 35 ans, je vais essayer d'envoyer mon questionnaire Google Doc à des femmes de 18 à 35 ans, euh, en essayant de, de différencier un peu les profils. Mmh. Si j'en trouve même une trentaine, j'ai une base d'informations énorme, en fait.
0: Ah, il faut quand même que ce soit assez enfin, qu'il y ait beaucoup de monde, tout ça
1: en fonction, ça dépend, comme je t'ai dit très rapidement tout à l'heure, si mes questions, elles sont plus qualitatives, donc des questions de compréhension sur... Comment ma cible va utiliser mon produit mmh. Est-ce que ça l'intéresse vraiment Etc. Là, j'ai pas besoin. Je peux m'asseoir et discuter comme on est en train de faire avec cinq cinq personnes mmh. qui euh, utilisent, euh, qui vont, qui sont potentiellement, potentiellement ouais. à utiliser ma cible. Mmh. Et pendant une heure, je peux même leur faire tester le produit, voir comment elle réagissent, etc. Pendant une heure, je vais avoir beaucoup d'informations. Si je veux avoir des des informations plus quantitatives, donc combien de fois euh, je vais, euh, tu vas utiliser mon produit par semaine, à quel prix tu vas l'acheter, euh, quel est le seuil maximum euh, du, du prix auquel tu vas l'acheter, euh, mm -hmm. etc. Mm -hmm. Là, j'ai besoin d'un nombre important pour qu'il soit représentatif, mm
3: -hmm.
1: pour que je puisse l'utiliser de façon plus ou moins statistique. Mm -hmm. Donc quand on est sur effectivement un, quelque chose de quantitatif, plus le nombre est important et plus la... la pour, pour essayer de simplifier un peu les choses pour ceux qui ne sont pas mathématiciens, plus la, le, le taux de, le, la marge d'erreur est, 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 euh, est faible. D'accord. Donc, oui, si on peut faire 100, 200, 250, très bien. Mmh. Mais si on a 100, c'est déjà très bien. ou Même si on a 50, quand on a un, un jeune entrepreneur, euh, mmh. c'est bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Mais il faut pas... Je, pense vraiment que c'est une erreur à ne c'est dommage de se couper en fait de sources d'information. Oui. pour aiguiller ensuite pour piloter son activité. Non. Parce qu'au bout d'un moment, sur le chemin, ça va revenir. Ouais, Forcément. alors ça, je suis tout à fait
0: d'accord. Avec le recul, tu te rends compte, oui. « Ah, mais j'ai mal fait parce oui. que j'ai pas suffisamment travaillé ma cible. » Et donc, tu dois revenir sur tes, tes, tes process que tu avais oui. mis en place. C'est quand même problématique. Même parfois, tes logos, parce que tu parles mm. mal à ta cible. Mm. Le canal que tu as choisi, tout le à réseau fait. social. À quel tu, Ça, c'est vrai. Mais je pense peut-être qu'il y a des gens qui cachent leur peur d'attaquer le marché par des études de marché et à rallonge et tout. Ah, oui. C'est plus par oui. rapport à ça tout et à, à ces personnes-là que j'ai envie de parler. Tout à fait. Mm. Ah non,
1: non, pas à rallonge. Ça sert à rien de faire à, à rallonge. Comme le business plan. Mm -hmm. Je vais pas me faire que des amis. Ça, ça sert à rien. C'est pas que ça sert à rien. C'est pas essentiel. Il faut démarrer. Le mm. plus important, comme dans la vie, tu on va encore parler de développement personnel. C'est mm -hmm. le chemin. C'est pas la destination. Il faut fait. être sur le chemin. Il faut commencer. Euh, ma marque de vêtements comme je te disais tout à l'heure euh, ça a été quelques entretiens qualitatifs Mmh. Euh, et puis on connaissait un peu le marché parce que j'étais associée à, à, à deux jeunes créatrices de vêtements. Donc elles déjà marché, le marché, connaissait déjà leur cible.
0: Est que le nom de ta
1: marque euh, C'est une marque qui s'appelle Tissam. Elle existe toujours. Moi, je ne m'en occupe plus, mais qui tu va peut-être parler mmh. que j'ai cédé, mais pas mmh. à mon associé.
0: Ok, d'accord. T'aimes bien le mot âme, hein même dans ton disque et tout. Ah le oui, Baptiste. <rire>
1: oui, oui, tiste, oui, c'est lié. D'accord. <rire> <rire> très bien. Euh, du coup, qu'est-ce qu'on est qu était en train de dire Oui, donc on, on a démarré assez rapidement, avec mmh. très peu de fonds propres, juste de quoi lancer une première collection. Mmh. Euh, donc non, il faut démarrer. Hein. L'idée... Mmh. Euh, c'est pas de... faire des
0: études de marché à rallonge, c'est ça que tu disais
1: On n'a pas forcément besoin au tout démarrage d'un produit de faire des études de marché à rallonge. Après, mmh. ça dépend du type de projet. Mmh.
0: Sur quel projet Parce qu'en en fait... La, les gens qui font ça. Mmh. Enfin, tu comprends que là, je suis en train de te parler de moi, en fait. Hein. Ah!
1: Une oui, bah, ben, <rire> je me suis dit qu'il y avait peut-être un... je, je reconnais beaucoup de jeunes entrepreneurs que j'accompagne dans tes questions. Là, ça C'est toi, euh, mes non, questions non, vont être non. un peu plus précises, peut-être. Non, non, non. Pas... Mais bon. <rire> Ou, ré... Ou les réponses. Le but n'est pas, pas
0: d'orienter que vers moi. <rire> mais c'est parce que euh, je vois, je vois aussi autour de moi, il n'y a pas oui. que moi, mais euh, des gens qui nous disent bah allez-y maintenant, lancez-vous, lancez-vous. Mmh. Mais il y a toujours cette crainte de dire est-ce que mon projet, je dis pas qu'il faut qu'il soit parfait, mais est-ce qu'il est suffisamment prêt pour attaquer Tu fais une petite étude de marché d'une dizaine de personnes, sans les méthodes aussi, d'études de marché, sans... Donc tu as des pistes mais tu te dis peut-être que je vais tomber sur l'idée qui va me convaincre de me lancer directement.
1: Non, il faut se lancer. Ouais. À partir du moment où on a écrit un projet, on est déjà dans la création. Mm -hmm. qu une qu on a un projet, Même qu'on ne l'a pas écrit, quand il, il a germé dans nos têtes, mm -hmm. on est déjà dans la création. Mm -hmm. euh, je vais prendre une analogie comme ça, ça va être un peu plus simple. Ouais. Euh, un enfant, quand il apprend à marcher ou pour qu'il apprenne à marcher, on dit souvent il faut le laisser tomber.
3: C'est
1: vrai. Euh, D'accord Et on lui donne d'ailleurs des petits jouets, là, roulettes où il marche, où mmh, dedans. Mmh. Il fait d'abord du quatre pâtre après, après on le met dans, j'ai oublié le nom, mais le ce, trotteuse. Le, la trotteuse. Ouais. Euh, et, et ainsi par, par étape, il fait un premier pas, il tombe, mmh, etc. Tout à fait, tout à fait. Euh, mais si on le laisse par exemple tout le temps, dans un, on va dire, deux mètres, euh, ou un mètre carré de trucs mmh. en disant ⁇ Ah non, non, il ne sait pas encore marcher mmh. euh, ⁇ il va tomber, ouais, il ne va, va, va jamais marcher. Il y a des enfants en retard de développement comme ça, donc ça qui peuvent être pathologiques, mais des cas d'enfants de, qu'on a enfermés, etc., mmh. de kidnappings, qui ne savent, qui parlent pas ou peu, mmh. etc., parce qu'ils ne se sont pas entraînés. Mmh. Mmh. Euh, C'est un développement naturel à mmh. peu près. Ce que, je, ce que je suis en train de dire, quand je, je parle d'études de marché, et c'est un, un savant mot, je te disais tout à l'heure, c'est écouter le marché, c'est mm -hmm. faire attention en fait mm -hmm. à, à ce qu'on fait, prendre le temps de réfléchir mm -hmm. en se disant, euh, moi je dis stratégie, pareil, c'est un mot très savant, mm -hmm. c'est ma, ma, ma technique, mon mood board, mon mm -hmm. plan de route, on okay. appelle ça comme on veut, okay. mes étapes, ma vision, mm -hmm. et, et être capable de les remettre en question. Ça, c'est quand on est tout seul. D'accord. Ensuite, une autre erreur que les entrepreneurs font, c'est euh, se dire qu'ils, comme ils sont tout seuls et qu'ils n'ont pas d'argent, etc., ils ne mmh. peuvent pas avoir euh, d'aide ou de support ou aller euh, okay. chercher euh, des, euh, des partenaires, des partenaires bien ou bien. des ressources ouais. qu'ils n'ont pas. Mmh. quand je fais un accompagnement par exemple moi une des questions que je pose plein plein de questions de diagnostic avant de démarrer mon accompagnement et je demande quelles sont vos ressources mmh. et je précise bien dans les ressources les Financière. ressources humaines mmh. je commence pas par financier tu vois. Okay. ressources humaines mmh. deux points c'est à dire les personnes ressources sur lesquelles vous pouvez vous appuyer mmh. qui ont une expertise qui peut vous apporter etc mmh. les personnes qui peuvent donner de leur temps dans votre projet mmh. ensuite les ressources financières après vos capacités, vos ressources technologiques etc 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 il y a plein de façons différentes en fait d'avoir de l'aide il, mmh. il y a des boutiques de gestion il y a vraiment plein de choses en fait dont, dont, dont on peut se servir il y a toutes les ressources euh, du net à mmh. disposition aujourd'hui oui, aujourd on peut aller chercher un mentor si mmh. on lui apporte une idée etc mmh. on peut aller chercher un associé on peut aller chercher un expert. Mmh. Euh, une consultation, euh, ça peut aller de, euh, en fonction de l'expertise et du, et, du, et du métier de 50 à 250 euros. Mmh. Mais ce n'est pas hors de prix. Mmh. On a des programmations mentales en fait, qui nous font nous dire oh, « Bon, mmh. en fait, je ne gagne déjà pas d'argent.
0: Ouais. Euh, Est-ce que, Est que je vais aller dépenser ?» Alors qu'il faut dépenser pour gagner. Il faut investir. Théoriquement, on le sait. Mais après, <rire> les mettre en place, je vois que c'est compliqué pour beaucoup, effectivement. Mais, alors, moi, j'avais pas identifié cette casquette-là d'accompagnement à la création d'entreprise. Oui. Ça, tu l'opères comment, dans quel cadre? Euh,
1: je fais de la consultance, euh, du coup, avec des jeunes entrepreneurs. Donc, en, mm -hmm. c'est comme, c'est, du développement de marques, de projets. D'accord. Euh, et de, et de personnes. Ouais. Parce que l'un ne va pas sans l'autre.
0: Mmh. <rire> c'est vrai qu'on a, quand je t'écoute, moi, je sens de la, ouais pas que de la marque, vraiment d'entrepreneuriat de, au ouais. sens euh, le plus simple, quoi. Et euh, au début, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup d'études de marché. Là, on est vraiment mmh. sur euh, attaquer son marché. Mais en fait, t'accompagne des entrepreneurs. Oui. Toute personne qui veut entreprendre, il peut se dire bah tiens, je vais appeler Antonia et je vais avoir euh, prendre des, des faire appel à elle pour qu'elle m'accompagne. Tout à ça. fait. D'accord.
1: Et et ça n'a pas besoin d'être un accompagnement long. Mmh. En fait, euh, le, ce que moi, je propose en tout cas, les, 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 le but du jeu avec euh, des séances de, de consulting et, et la méthode que j'utilise,
2: mm -hmm.
1: c'est d'identifier les points d'ancrage, les leviers, les freins au projet mm -hmm. et de donner euh, des outils mm -hmm. que moi, j'ai mm -hmm. acquis <rire> <D 'accord. rire> avec... Euh, mon petit bagage et mon petit parcours mm -hmm. euh, mais aussi de partager un, un, un réseau mon réseau mm
0: -hmm.
1: euh, d'experts comme je disais en fait on ne peut pas tout faire on ne sait pas tout faire tout à fait et ça peut aller assez rapidement parce que je ne déconnecte pas mon accompagnement d'un accompagnement en développement personnel c'est-à-dire qu'un projet ne peut pas se construire en étant complètement à l'opposé de la personnalité <rire> mm. de la du porteur de projet
0: ok moi je suis d'accord euh,
1: si t'es pas organisé que c'est pas ton truc etc je vais vite te dire ok très bien mais il te faut une assistante te trouve une stagiaire trouve quelqu'un mm. euh, par exemple un, ouais, un ouais, truc ouais. basique
0: parce que développement pardon, développement personnel aujourd'hui c'est un grand mot oui aussi ouais, un mot <rire> qui est très décrié oui. Quand il l'as employé au début, ça m'a même fait des frissons. Je me dis oh non encore ce truc là, <rire> tu vois Parce que il euh, bon, y a beaucoup de gourous en tout oui. genre, de oui. coachs en tout genre, qui en fait. réalité tu te demandes exactement quelle est la valeur de ce qu'ils apportent. Quand, toi, tu parles de développement, développement personnel. À quoi tu penses et euh, en quoi est-ce que c'est fondamental
1: um pour moi c'est comme un développement de projet encore une fois je me définis vraiment comme quelqu'un qui fait de l'accompagnement en développement en innovation, en développement mmh. de marque, okay. okay. j'utilise des techniques de stratégie, de marketing, de communication mais plein d'autres techniques okay. mmh. euh, un développement personnel pour moi c'est vrai que c'est un mot qui est beaucoup décrié parce qu'il y a beaucoup de gourous etc., mais pourquoi il y a des gourous, il faut aussi comprendre pourquoi est-ce que la société attend des gourous mmh. alors, alors Coach, c'est pas un mot qui, qui est, est un mot qui est galvaudé, mais coach, ça veut dire je prends, j'accompagne, je fais grandir. Mmh. Un coach dans le football, etc., c'est une personne qui accompagne, qui fait grandir. C'est quelqu'un qui développe les compétences de l'autre. Donc, c'est vraiment ça. Et le développement personnel, c'est développer ses compétences intrapersonnelles. Mmh. C'est pas plus que ça.
0: Mmh. Fondamentalement, oui.
1: Fondamentalement, oui. Après, en fonction du type de de systèmes et de valeurs sur lesquelles on fonctionne, ce développement personnel, il peut être très didactique, pédagogique, euh, mais il peut aussi être spirituel. Mm -hmm. C'est pas obligatoire.
3: Mm -hmm. Il peut
1: être motivationnel aussi, en fonction des attentes, des, du besoin de la personne. Mais mm -hmm. là, moi, je te parle d'un développement de compétences intrapersonnelles. Je ne vais pas parler de spiritualité, euh, mm -hmm. par exemple.
0: Ou de motivation.
2: Parce que beaucoup pour la, la motivation, motivation a, pour ouais. un
1: entrepreneur, c'est quand même essentiel. Mais on ne hum. va pas l'utiliser. Je veux dire que je n'utilise pas. Je dis pas aux gens. <rire> Ça me fait rire, mais euh, si on a euh, effectivement envie dans une société où il faut réussir. Et quand tu m'as demandé, toi, pour toi, c'est quoi réussir hum. Je t'ai dit, euh, moi, pour moi, réussir, c'est être heureuse. Ouais. C'est pas une culture de la performance. C'est mon point de vue à moi, attention, mm -hmm. alors, parce qu'on est tous. Euh, on, on va, y a des, il va y avoir des, 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 des coachs des ou des consultants mm -hmm. qui sont très différents. Moi, je, me, je, je suis une consultante mm -hmm. en développement de projet. Après, okay. on peut développer une personne. Mm -hmm. On peut lier le personal branding à un développement plus intrapersonnel. Donc, okay. développer ses compétences intrapersonnelles. Mm -hmm. euh, et ça, c'est essentiel. C'est essentiel. Mais c'est c'est pas aussi être dans le faux-semblant. On peut être motivé pour être motivé. Mmh. Quand on est fatigué, on a le droit d'être fatigué. Quand on a besoin d'arrêter un projet, on a le droit d'arrêter. Mmh. Euh, J'ai un peu... Euh, je vois à quoi tu penses. Et en fait, moi, je suis... Je suis aussi un peu réticente quand je vois les gens, levez-vous, lève-toi, ah. va faire ceci, va ça. faire cela, tout est possible,
0: mmh.
1: pas tout le temps.
0: Exactement. En <rire> fait, je parlais, je ne sais plus à qui je parlais de ça cette semaine, je disais, il euh, y a le lait et il y a la viande. Et j'ai l'impression que le développement personnel qu'on fait, c'est beaucoup de lait. Mmh. C'est un produit qui permet de grandir quand tu es un bébé, mais quand tu es un adulte, tu n'as plus besoin de lait. Mmh. Et euh, je l'idée que je me fais du développement personnel, en tout cas tel qu'on le présente dans les médias, c'est beaucoup de lait, quoi. Mmh. C'est, euh, euh, voilà, motivez-vous, faites ceci, faites cela, soyez soyez alignés avec vous-même. Bon, OK. Mais concrètement, dans mon, ma vie au quotidien, et là, tu as parlé tout à l'heure de méthodes pédagogiques et didactique, mmh. à quoi tu fais référence quand tu penses à ça
1: Je... Encore une fois, c'est un accompagnement qui est personnel. Par exemple, je ne sais pas. Moi, je, 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 je vais essayer de prendre un exemple sans citer de nom. Mm -hmm. euh, J'accompagne euh, un, un, une entrepreneur qui, euh, dans sa vie personnelle, mm -hmm. euh, a euh, vécu beaucoup euh, d'échecs amoureux. Mm -hmm. C'est... C'est tout bête, mais... Mm -hmm. euh, et donc, dans sa façon de manager et ou d'aller chercher euh, des partenaires, euh, des des partenaires
3: ouais. etc., mm
1: -hmm. elle, re, sans, sans en être forcément consciente, mais elle retransposait un peu euh, sa vie personnelle. Okay. C'est quelqu'un qui... Euh, va pitcher ou aller chercher un partenaire. Et puis, dès que ça ne prend pas tout de suite, mm. oh, bon, bon c'est bon, ça ne va pas marcher. Mm. Enfin, c'est un, ouais, ouais, ouais. un petit exemple comme ça. Et l'accompagnement euh, que je vais faire, il part d'un diagnostic. Donc, c'est en discutant, etc., qu'on va voir, OK, il y a un point là qui est nécessaire à ton projet. Mm. Euh, par exemple, si tu... Euh, veut développer euh, une franchise et que tu n'es pas du tout commercial parce que tu manques de confiance en toi, on va aller travailler sur l'estime de soi. Okay. Il y a des techniques pour travailler l'estime de soi. Mmh.
0: Et tout le travail, finalement, c'est de faire un bon audit est pour le... bien déterminer là où le bas blesse.
1: C'est le j'allais dire cornerstone, comme on dit en français c'est mmh. la pierre angulaire en tout cas de mon travail mmh. et c'est encore pareil c'est le marché, l'histoire le mmh. marché, l'histoire, la réalité l'imaginaire, on part de quelque chose en fait, donc c'est marrant le L'analogie La, du lait, j'aime assez, mmh, tu mmh, vois, parce que mmh. oui, en fait, du, du lait ou du vent ou des nuages, ça. On, on brode un peu beaucoup, souvent. Au départ, oui. Mais c'est bien, il faut, comme tu dis, il faut du lait pour les, les bébés, en tout cas les personnes qui se, se posent ces questions-là, qui sont dans l'éveil, etc. Mmh. Mais encore une fois, comme quand je monte un projet euh, d'entreprise, mmh. quel est mon projet, en fait, personnel mmh. Tout à, fait. à quoi j'ai envie d'arriver en tant qu'être humain. Mmh. Il faut pouvoir l'identifier. Une fois qu'on l'identifie, on essaye d'aller chercher les meilleures façons d'arriver à, à cet objectif.
0: C'est la vision. Oui. La vision, le point de départ de beaucoup mmh. de choses. Une vision, une vision plus la plus ambitieuse possible. Et après, c'est la stratégie. Tout à que fait. Quelle stratégie on met en place pour atteindre cette vision. Passionnant. <rire> franchement je pensais pas du tout qu'on aurait cette discussion aujourd'hui mais c'est vraiment hyper intéressant Et euh, mais où est-ce que t'as appris tout ça alors c'est ton, ex ton expérience d'entrepreneur qui t'a permis d'acquérir toutes ces connaissances parce que je te sens très euh... Euh... on sent que tu l'as appris que tu l'as conceptualisé et que tu peux le, re le restituer tu vois, ce n'est pas quelque chose qui sort de, juste de l'expérience. On sent que tu as travaillé le sujet, quoi. Que tu as fait une formation. As <rire> fait...
1: Non, non, mais peut-être que je vais faire des formations. Ouais. Que je vais, euh, comment est-ce qu'on dit ça, déposer ma méthode. Non, ouais. non c'est beaucoup de choses, en fait. C'est effectivement euh, mon parcours professionnel. Quand même.
0: De chef de projet.
1: De chef de projet. Hmm c'est mes expériences diverses et variées mes expériences entrepreneuriales notamment
0: ok dans le t-shirt
1: ouais dans le textile des vêtements des vêtements les vêtements
0: et tu t'es formé tu as fait une école de commerce un
1: billet après ah oui j'ai fait une école de commerce à un moment donné ah
0: non ça me manque si j'ai un
1: master d'école de commerce donc après après mon après euh, ma, mes, mes, mes années à Londres, okay. là, en fait, j'ai terminé. Enfin, j'ai eu, un, en fait, à un moment donné, un besoin mm -hmm. d'avoir un peu de théorie. D'accord. Voilà. C'est ça qu'on ressent. Oui, j'ai eu besoin d'avoir un peu de théorie mm -hmm. euh, parce que c'est vrai que ben moi, c'était, j'étais voilà, biologiste hein, à la base. <rire> c'est ça. Et puis l'événementiel, j'en ai fait pendant quatre ans très bien. J'étais chef de projet, c'est bien. Mmh. Mais j'avais besoin d'avoir un côté plus théorique, d'avoir un autre diplôme. Ça, c'est le côté français hein, ouais. et africain.
0: Aussi, surtout africain même. <rire> Pour, euh,
1: <rire> on va dire, euh, je sais pas, justifier. Ouais, bon, validé. Mmh. Et donc, j'ai fait un bachelor international business
3: mmh. et un
1: master qui était un double master en euh, Strategy Marketing Communication, okay. euh, donc de la London euh, Met University Là et l'ESM. Okay. Ouais, C'était un double cursus, enfin mmh. un double parcours. Okay. Assez intense, six mois, six, mois. Mmh. À, six mois à Londres, six mois sur le, le campus de, de l'ESM. Okay. Euh, L'ESM, c'est l'école supérieure euh, de management, ouais, ouais. Euh, Tour Poitiers. Okay. C'est une école euh, du parcours comme je ne si sais même plus si ça s'appelle comme ça maintenant. C'était il y a longtemps, pas. bref, je ça sais sais nous rajeune. <rire> <pas. rire>
0: Donc après, quand elle à Londres, tu as fait ça. Et ouais. la, la marque, tu l'as lancée quand tu étais à Londres
1: Non, j'étais déjà rentrée en France. Okay. En, okay. La marque, elle a été lancée en 2011.
0: Hmm. Ouais. Ok. Et euh, à quel moment tu as atterri dans Africa-Montmartre euh, Africa, Montmartre
1: c'était dans la continuité de, de la marque de textile. En fait, euh, quand tu quand tu entreprends et que tu es une, une jeune marque qui euh, fait de la mode ou de la création, tu euh, à cette époque là surtout, mm -hmm. euh, on était confrontés à la difficulté d'exposer euh, nos créations, nos produits mm -hmm. dans des lieux sympas.
0: <rire> t'as hésité avant de dire sympa, tu voulais dire un autre mot.
1: <rire> des lieux, dans, dans des beaux lieux. Ah, tu voulais
0: pas être à, à Saint Denis, euh, oui, dans, une, euh, dans un petit non. Ou même, enfin,
1: toi, ça c'est pas une question. D'ailleurs, c'est pas ça. C'est toujours une question d'adéquation. Si moi, je fais des produits qui sont plutôt pour la classe moyenne ou même des CSP mmh. euh, avec des tissus qui sont tissés à la main. Euh, au Ghana, en Côte ouais. d'Ivoire, au Togo, avec euh, un démarrage euh, sur les accessoires comme les écharpes à 45-50 euros, des vestes à 230 euros. Mm -hmm. Je ne peux pas les exposer à Saint-Denis. Ouais. C'est normal. Mm -hmm. voilà. C'est plus une question d'adéquation, parce qu'on mm -hmm. peut en fait vendre des produits et que ça soit Saint-Denis la bonne idée.
0: Mm -hmm. Mais là, en tout cas, par rapport au projet que tu avais, oui. et comme tu as fait des études dans le métier, enfin, tu as une connaissance théorique oui. à ce stade-là, oui. tu savais qu'il fallait cette adéquation, et tu as bien vu que le meilleur écrin pour pouvoir mettre tes produits, c'était dans des belles places. Oui. Les, tout à l'heure, je t'entendais parler des Champs-Élysées, ce genre Mont de... Voilà, euh, Montmartre, ça,
1: ça s'appelle Africa Montmartre, ouais. on a commencé à Montmartre. D'accord. Euh, et puis... Euh... Mais oui, à l'origine, euh, quel était
0: le projet ah, Alors, alors
1: à l'origine, le projet donc Africa Montmartre, c'était euh, euh, avoir des boutiques mm -hmm. éphémères. Parce mm -hmm. quand on, pareil, quand on est entrepreneur, avoir une boutique à l'année, c'est beaucoup de, de coût, frais, ouais. de coûts. Euh, mm -hmm. Mais il y, y a des moments très importants. Il y a les fêtes de fin d'année, il mm -hmm. euh, y a souvent l'été. Enfin, il y a des moments importants où c'est bien un, de faire un pop-up store. Mm -hmm. Euh, et donc nous on avait fait déjà des foires, on avait fait d'autres événements et il manquait quelque chose. C'était pas mmh. c'était pas comme on voulait.
0: Dans le Pop Up Store, ce qui t'intéresse c'est euh cette euh, ce côté installé sur une période longue tu peux amener ta communauté
2: tout à ça fait
1: amener ta communauté mm. euh, créer d'autres euh, liens avec les la communauté du lieu mm. il y a une communauté du lieu aussi ouais, euh, vrai, chercher forcément. de passage aussi mm -hmm. pour faire découvrir la marque donc c'est mm. clients mais plus prospects et ce qui était intéressant ce que nous on avait trouvé intéressant à l'époque c'était Africa Montmartre euh, travailler avec des synergies, des synergies en fait. Donc mmh. l'idée c'était d'amener plusieurs entrepreneurs au même endroit, de mmh. créer un univers
2: mmh. euh,
1: pour euh, justement booster ces communautés, booster le passage, etc. Et puis euh, profiter des expertises chacun mmh. euh, des uns et des autres et créer un espace un boutique, réseau, un, ouais. un concept store. Mmh. 2015, j'en avais quand même déjà, mais c'était beau. Ce n'était pas autant à la mode début. que maintenant. Voilà, D'où est
0: venue l'idée enfin, Vous est venue, d'ailleurs, je ne sais pas si c'est toi
1: euh, C'est ou... mon idée, et après, on, on s'est associés. Mais la boîte à idées, c'était un peu mm. d'Africa Montmardou, mais venue l'idée, mm. euh, ben c'était un besoin, mm -hmm. comme je t'ai dit.
0: Pour toi <rire> C'était un besoin pour mm -hmm. la
1: marque. Il y avait déjà des événements organisés, etc. Mais on voulait apporter quelque chose de différent. Mmh. En plus du côté pop-up store, il y a aussi tout le côté culturel. Euh, donc festival. Inviter des conteurs, inviter mmh. euh, euh, des gens qui faisaient de la cuisine, etc. Vraiment créer un univers. D'où m'est venue l'idée euh,
0: c'est pas quelque chose que t'as vu aux
1: Etats-Unis ou... alors les concepts stores ça existe beaucoup, ça existe c'était beaucoup plus fréquent par exemple à Londres, à Londres. ça c'est sûr okay. vu, ça euh, une façon de, de présenter la culture afro caraïbienne aussi dans des, 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 des festivals de, autour de la musique ou de la mode ça existait aussi beaucoup mm -hmm. plus et donc assez naturellement moi j'ai un peu combiné euh, le tout, le, tout. Euh, le déclic ça a été que je crois que c'était des journées du patrimoine donc quelque chose comme ça. Une journée du patrimoine, ou en tout cas des, ga des galeries. Il y avait des galeries ouvertes à Montmartre. Mmh. et donc Mon associé avait été invitée, et elle visite cette rue à Montmartre où il y a plein de boutiques, des galeries et tout. Et elle me dit, ah ouais, il y a un endroit super, par contre, je pense qu'on ne va jamais pouvoir se payer ça, c'est hors de prix, etc. Mmh. Je dis, ah bon, mais... Euh, c'est qui la propriétaire et tout donc elle m'explique un peu euh, c'est cette dame là, elle est un peu mécène euh, euh, elle cherche des projets pour animer sa rue, je dis ben c'est ce qu'il faut mmh. dire, on va écrire le projet, on va le monter on va le présenter et elle va nous dire oui et donc j'ai je les conceptualisé donc c'était un peu d'Afrique, un Mans tout à fait j'ai raconté une histoire mmh. on est allé chercher assez rapidement des, des marques avec qui on avait l'habitude de faire des, des salons, des foires mmh. euh, qui voilà étaient un peu plus dynamiques dans leur communication ou dans mmh. leur stratégie de développement etc mmh. et on, on leur a proposé le projet est-ce que vous êtes partant oui non des artistes aussi mmh. Parce qu'il fallait vraiment créer cet univers-là. D'accord. Et ils ont dit banco, donc le projet a été écrit, présenté, pitché. Et puis, euh, cette dame nous a dit, ok, je peux vous... Et on lui a dit, voilà, par contre, nous, on ne peut pas mettre plus de temps. Euh... <rire> elle nous a dit, ok. C'est comme ça que ça a démarré. On a démarré avec, la première fois, c'était une boutique, une boutique, deux boutiques. Et puis, l'édition numéro 3, on avait cinq boutiques. Après, on est parti de Montmartre. On est ah, allé à Bastille, etc. En fait, le but, c'est
0: d'avoir un maximum... Enfin, plusieurs concept Plus, stores
1: Plusieurs. Alors là, il y avait plusieurs boutiques parce que c'était une rue. Donc, on a hmm. créé l'événement autour de ça. C'était un voyage. Il y avait cinq boutiques différentes.
0: D'accord. Et ce pas univers des pop-ups Des pop C'était si, des pop-ups. Ah d'accord. Plusieurs pop-ups. Ouais. Par exemple, tu vas mettre une marque à un endroit ou plutôt non, un des, univers. Des univers, voilà. Ok. Par un exemple, un... tu vas prendre... Est-ce que tu peux
1: ouais. donner des exemples ouais. L'univers euh, cocoon Mmh. Et là, on avait mis euh, des marques plutôt autour de l'hygiène, euh, de l'univers bébé, euh, mmh. des marques qui euh, utilisaient plutôt des produits euh, euh, naturels, etc., Alors, les marques pouvaient se retrouver dans plusieurs univers, mmh. on parle plutôt là de produits
2: donc
1: euh, là c'est vraiment des techniques de retail quoi, tu mmh. vois créer des univers c'était vraiment ça, on avait un univers euh, fantasy où là il y avait mmh. plutôt des, des objets un peu plus colorés, euh, mmh. un peu plus euh, innovants etc
0: d'accord voilà. ça, ça ça, a l'air vraiment euh, en tout cas comment tu le décris, ça a l'air vraiment intéressant et c'est ce week-end bon il y avait le salon business africain je t'en mmh. parlais et euh, j'étais avec un de mes amis qui est fondateur d'une chaîne de barbers qui s'appelle groomers mmh. et il me disait lui il est un peu comme toi tu vois je, je ressens quand je t'entends parler je ressens la même chose que lui parce que il me dit quand je fais des stands par exemple, il était à, à la foire de Paris. Il voulait pour faire un stand. Il s'est pas contenté juste de mettre ses, ses, ses chaises de bro de, de barbier. Il a recréé une case avec. Indie. normalement, nous qui sommes africains, qui avons cette capacité à créer, on devrait pas. On peut pas faire un événement et ne pas ramener un concept sur nos stands. Se contenter de bloc blanc. Euh, et toi, je, je te vois réagir comme ça. <rire> bah, après,
1: je sais même pas si c'est parce que je suis. Oui, peut-être. Je pense que effectivement, c'est très juste. Hein. Je pense que effectivement, le storytelling, comme on le dit aujourd'hui, ce mot-là, mm. c'est quand même beaucoup. Ça fait partie de notre culture. On nous raconte des histoires sous l'arbre à là ou oui, bien clairement. le soir. Enfin, mm. euh, dans beaucoup de nos cultures, en tout cas, c'est assez fréquent. Le conte est très mm. présent en fait dans, nos, fait. dans, dans, nos, dans notre culture. Mm -hmm. euh, en tout cas, dans les éléments constitutifs de la culture subsaharienne. Mm -hmm. euh, et, et, et en plus de ça, oui, mm, la professionnelle que je suis euh, conceptualise. Moi, il n'y a pas ça. de projet que je fais sans le conceptualiser, en fait. Il faut oui, un concept. Oui, tu l'as dit en intro. Ça, tu <rire> l'as même
0: dit en intro. Mais le concept, tu le pousses sur tout type de projet par, par exemple, le podcast, comment est-ce que tu conceptualiserais Juste comme ça. Le pour... tien Ouais est-ce que ce serait euh, de dire bon bah je vais toujours mettre tel type de boisson pour, dire, oui, pour brander là, le truc. Oui là on va bien là. Mais... <rire> <rire> Vous ne voyez pas mais il oh, y a une bouteille non, de cristalline toute c simple. C'est euh... des
1: détails mais moi mm -hmm. je fonctionne vra... enfin je fonctionne tellement comme ça que c'est naturel pour moi je ne réfléchis plus au fait de me dire ah tiens j'ai conceptualisé. Ok. Mais si je pouvais si je faisais ça si j'étais à ta place il me manque quelque chose où, en fait, je vois le nom de ton podcast. Je le vois pas. Ouais, déjà, je vois. ça, c'est dommage parce que mm -hmm. j'aurais pu prendre une photo et voilà. Ah. Euh, la bouteille d'eau, euh, il faut faire avec les moyens du bord. Si tu n'as pas de partenaire, tout ça, mais voilà, peut-être mettre Kalimandjaro sur la bouteille d'eau. Okay. Euh, le verre, euh, voire ouais, un verre en, en bois, je ne sais pas, mm. tu vois. Ou un mug ou peu importe quelque chose et puis même ça te coûterait en fait de faire non, brander bah, deux tasses qu'Alimondiara rien tu vois. du
0: tout c'est ça le pire tu ouais. vois c'est que en fait c'est une disposition d'esprit ouais. pour moi c'est pas une question de coût quand t'as la créativité tu peux faire des choses très ouais. chères mais quand as envie de le faire ça as, tu l'as dit ouais. le mug ça coûte
1: rien ouais. tu vois et euh, et euh, et oui c'est un podcast mais euh, voilà, une petite photo, un truc, donc un endroit où on peut prendre une photo pour le après, pour tes réseaux sociaux, parce qu'on mmh. est à l'ère des réseaux sociaux. Tout à fait. Des petits détails, en fait, c'est juste des petits détails. Et, et, et Parfois, il faut s'inspirer de ce qui marche, en fait. Mmh. Je suis sûre que toi, il y a un podcast qui t'inspire.
0: Bien sûr, bien sûr je vais pas le citer ici il faut <rire> pas il faut pas tout le monde l'écoute euh, tu vois parfois
1: il faut pas réinventer la roue en fait tu vois on parlait d'innovation et d'itération euh, mmh. tout à l'heure il faut partir de l'existant
0: mais qu'est-ce que alors là maintenant moi je sais j'ai ouais. la réponse mais là où je vais plus parler pour les auditeurs qu'est-ce que ça ajoute parce qu'il y a des gens tu vois toi tu es créative je pense que c'est un réflexe que tu as mmh. et euh, tu vas le faire sans aucune difficulté mais pour quelqu'un qui n'a pas ce réflexe, il ne va pas penser. Et pour qu'il le fasse, il faut qu'il comprenne l'intérêt de le faire, de brander. Qu'est-ce que ça va apporter selon toi, pour n'importe qui, de brander même le plus petit de ses projets
1: Peut-être aussi pour quelqu'un qui, qui n'a qui pas les bases, on, on, va, on va vraiment réexpliquer, c'est donner une image en fait, à, un, à un produit, à un service euh, qu'on fait. C'est comme avoir une carte de visite. En mmh. fait. Euh, après, il y a des personnes qui peuvent se permettre de ne pas avoir de carte de visite. Mmh. Il faut avoir un certain niveau ou il faut être dans une rue très passante, par exemple, mmh. si on vend euh, je sais pas, un produit euh, dont tout le monde a besoin. Mmh. Euh, sinon il faut faire à minima de, un peu de publicité ça mmh. s'appelle comme ça quand on est un jeune entrepreneur en général on n'a pas les moyens de payer euh, d'ailleurs il y en a qui font cette erreur là mmh. mais de mettre beaucoup d'argent euh, pour prendre euh, une ligne dans un magazine mmh. ou, euh, euh, ou la télé ou un, un poste radio etc donc il faut pouvoir tout de suite euh, à n'importe quelle occasion en fait montrer son image, montrer euh, quelque chose qui représente son produit mmh. pour que la personne ou pour que toute personne en fait qui le voit puisse devenir un presque un ambassadeur bien en fait, fait de, 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 du projet de la marque. Mmh. Donc c'est comment de façon la plus simple je fais de la publicité c'est ça. Parce que je pense que tout le monde est d'accord qu'il faut faire de la publicité. En fait. En Sauf cas, si euh... s'ils ne sont pas au
0: bon endroit, s'ils ne sont pas d'accord avec ça, ils ne sont pas, <rire> ça, sont pas au voilà. bon endroit. Donc c'est
1: vraiment tout simple, c'est ça ouais. en fait. C'est donner une image à ce qu'on fait. Et... Et euh, le, le concept de brander ou de conceptualiser, c'est de favoriser, c'est de mettre en fait le, la personne, donc le client, l'auditeur, le, 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 le consommateur, peu importe, en tout cas la personne cible mmh. ou la personne qui voit, mmh. euh, c'est de, de faciliter en fait, de, de catalyser pour que cette personne puisse repartir tout de suite avec la bonne image. Mmh. À, la, ils m'ont même la bonne image à ce travail, mais en tout cas avec quelque chose.
2: Mmh.
1: Et donc, euh, si euh, on va prendre l'exemple du, du barbeur, si euh, au lieu de juste avoir un fond blanc et deux chaises, euh, je mets ma marque. Donc déjà, je retiens la marque. Mmh. C'est dans un bel environnement. Donc je comprends que le salon est potentiellement comme ça.
2: Mmh. Donc, quand je vais en
1: reparler à quelqu'un, je dis « Ah oui !» Tu as jamais visité le salon dire mmh. j'ai une marque de barbe, tu leur salon sont trop classe. C'est ce que la personne va dire en fait. C'est ça. Et tout les chaises, tu es trop à l'aise. Mmh. Pourquoi trop à l'aise Parce que peut-être euh, il a mis une musique qui qui va bien euh, peut-être mmh. parce que ben ça se voit que le, fa le fauteuil est confortable parce qu'on lui a donné un peu d'eau en arrivant, mmh. il sait qu'il va être bien accueilli. Donc c'est juste des petites techniques de publicité mmh. euh, de communication de masse qu'on utilise en fait. Mmh. Mmh. Mais même la publicité, c'est quelque chose qu'on a... Qu a c'est un mot comme ça, c'est un concept. C'est mmh. une technique qui a été développée par les plus grands publicitaires, les grands marketeurs. Mais on, naturellement, on le fait tous un mmh. peu. D'ailleurs, l'église est le plus grand... Est le plus grand le, le, pour mmh. moi, c'est les plus grands marketeurs au monde. C'est-à-dire L'église. Euh, <rire> l'église chrétienne. Oui. <rire> euh, je ne sais pas si tu sais, mais en fait, euh, au... Euh, à un moment donné euh, en, euh, au Portugal et en Espagne euh, le pouvoir religieux était très important donc c'est mmh. plutôt le pouvoir des templiers mmh. euh, était très important mais il commençait à être contre, contrecarré par le pouvoir financier donc okay. la bourse, les commerçants etc., qui commençaient déjà donc on est dans le 16e, 17e, 17e siècle jusqu'au 18e. Mais ils commençaient déjà à voyager, okay. à faire leur grand commerce et tout ça euh, avant le triangulaire, mais à déjà à voyager. Okay. Et donc ils commençaient à prendre beaucoup d'espace. Mm -hmm. et, euh, et donc les, les sommités, de, donc de, de ça ne s'appelait pas encore l'Église, mais de mm -hmm. la communauté, les communautés chrétiennes, mm -hmm. se sont dit, mais comment on peut faire en fait pour euh, renforcer notre pouvoir mm -hmm c'est là qu'on a fait les statuettes mmh. euh, qu'on s'est dit il faut qu'il y ait une église, des églises un peu partout mmh. <rire> euh, les petites images de poche pour les chrétiens qui connaissent où il y a le sein, le dessin la représentation visuelle en fait mmh. Donc ça c'est l'exemple de l'Église catholique, mais je pourrais donner plein d'autres exemples. On a besoin d'avoir des représentations physiques. L'être humain a besoin d'avoir des représentations physiques et visuelles en fait pour accrocher notre esprit. Donc ça mmh. c'est et c'est ce qu'on utilise en, mar en, en publicité, en technologie marketing. Et après, il y a d'autres choses comme le marketing émotionnel. On va mmh. peut-être en parler aujourd'hui, mmh. mais très, très rapidement, comme je rapidement, te disais tout ouais. à l'heure, euh, si je rentre dans un lieu et que euh, on m'offre automatiquement un verre d'eau mm -hmm. euh, je vais me dire ah il s'occupe bien de moi oui, ouais, euh, si par exemple Apple un marketing omis, euh, 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 oui, Apple ou Nike sur certains produits ils utilisent un marketing euh, émotionnel de euh, fear of missing out ouais, la peur de faux manquer FOMO mm -hmm. donc euh, on te dit ah c'est des éditions limitées il faut vite acheter mmh. euh, etc., mmh. etc et ça fait appel à quelque chose en nous mmh. <rire> en tout fait, fait. qui fait, fait. que bah, on va on va aller chercher en fait mmh. voilà c'est une petite parenthèse sur le marketing émotionnel
0: mais sur le marketing émotionnel et plus largement en tout cas mmh. je trouve ça hyper euh... non mais je te trouve très pédagogue et on voit que tu maîtrises ton sujet c'est <rire> vraiment euh, hyper hyper euh, hyper intéressant je je note, j'ai pris beaucoup de notes, tu vois. <rire> j'ai bien noté tout ça. Donc, toi, aujourd'hui, tu as cette euh, expertise-là pour euh, accompagner n'importe qui à brander aussi son activité. Au-delà, donc tu crées le projet, eh bien, tu peux l'aider à structurer, à créer son projet. Et une fois qu'il l'a créé, qu'il sait où est-ce qu'il va aller, tu vas dire, bon, bah, maintenant, sur le branding, il faut faire ça. Tout à fait. Ok.
1: Mais en réalité, vraiment, oui, mon, mon, ma spécificité, c'est d'accompagner les personnes, les porteurs de projets mmh. dans le développement de leur marque ou de mmh. leur projet. C'est est, est plus rare aujourd'hui. On n'est pas tout le temps obligé de faire du branding. Mmh. Point l'astérix. Pas tout le temps. Pourquoi euh, Ça dépend du projet. Si je suis, je sais, je sais pas, un projet caritatif, euh, par exemple... Là, tu
0: penses même à un projet caritatif, non, il a pas à brander Non, mais
1: beaucoup moins. Ça dépend. Vraiment, ça dépend. Mais il reste, il y a certains projets qu'on n'a pas besoin de brander, parce qu'en réalité, peut-être que je n'ai pas besoin de brander, j'ai besoin d'aller voir 10 15 personnes qui ont de l'argent ils, veulent ils mettent des fonds à disposition ouais. euh, et moi mon idée c'est juste de pouvoir euh, transférer ces fonds à des, ex des structures exi ex mmh. existantes déjà je vais faire un mini branding je vais mmh. faire un beau logo une, une page internet parce qu'aujourd'hui c'est obligatoire ouais. c'est pour, pour les bébés comme tu disais <rire> tout à l'heure une, une, une page internet une page Facebook, une page Instagram etc. Mmh. c'est obligatoire voilà. Okay. Mais est-ce que je vais utiliser toutes les tactiques de marketing Est-ce que je suis obligé d'utiliser du marketing d'influence Est-ce que je suis obligé mmh. de faire de la publicité Non, on n'est pas dans les oui, mêmes okay, types de stratégies. Et Ça, oui. c'est une erreur aussi que que beaucoup de personnes ou d'entrepreneurs peuvent faire en fait. Mmh. Là, il faut réfléchir à sa stratégie. En mmh. fait, les méthodes de masse ne correspondent pas. Atterger à le tous business. les projets.
0: Oui, ça, j'ai bien compris. Je suis tout mmh. à fait d'accord. OK. Et euh, j'ai noté tous les conseils que tu m'as donné pour brander. Là, je vais commander mes, <rire> mes mugs juste après. Et tout, en plus, tu me disais tout à l'heure que comment tu as atterri dans le projet qui nous réunit aujourd'hui, Superwoman by Ayana. C'est au début, euh, tu es intervenue comme euh, consultante tout sur le branding.
1: Sur le rebranding re de... De, de la marque Ayana, en fait. Donc, Ayana, okay. c'est un média un panafricain, mm -hmm. et c un, ça, ça a démarré en étant un webzine mm -hmm. euh, donc féminin qui a, qui a été créé par euh, Ami Kwame ouais. il y a 11 ans déjà. D'accord. Euh, et donc, en 2019, elle avait un besoin de faire évoluer en fait, euh, l'image du, 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 du webzine et mm -hmm. puis de l'affirmer comme un groupe de médias, en fait, parce qu'on n'est mm -hmm. pas que sur le webzine. Okay. Euh, parce que la personne qu'elle était euh, il y a 11 ans n'était pas la même euh, qu'aujourd'hui. Bon. Et, et, mm -hmm. et pareil, l'audience et la cible avaient également évolué. évolué. Okay. Euh, donc, voilà, ma mission, c'était d'accompagner au, au rebranding, donc au niveau de la marque, mm -hmm. mais aussi de commencer à travailler sur la stratégie pour repositionner euh, le, le, le média dans son univers concurrentiel d'aujourd'hui mmh. et de préparer euh, euh, tout ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui mmh. notamment, je pense que c'est pas un secret je peux le dire, à la, à la recherche de, le, euh, de lever de fond voilà. donc il y avait un travail euh, a, en plusieurs étapes euh, à faire qui allait plus loin que juste le rebranding, on le travaille vraiment sur le côté communication euh, mmh. enveloppe de la marque
0: ok, il faut qu'on parle alors si elle cherche à lever des fonds oui, elle cherche à lever on des va des fonds. avoir des, <rire> des sujets hein. on a des, des solutions en tout cas pour tout ce type de, de problématiques moi on en parlera en off okay. donc euh, toi tu es rentré dedans, Et si tu devais nous dire alors, quelles sont les, les valeurs de ce média, je sais que c'est autour de la femme beaucoup, oui. j'ai beaucoup compris enfin on, je vois qu'on parle beaucoup d'empowerment finalement et euh, qu'est-ce que tu as mis en place pour euh, la marque Ayana alors
1: oui. alors le... Ayana c'est le magazine euh, de l'africaine dans l'air du temps Ok. okay. donc c'est donner euh, les outils et l'information mm -hmm. euh, nécessaire à la femme d'Afrique et de la diaspora pour aller conquérir le monde, mmh. pour faire simple, c'est ça le pitch. Ok,
0: <rire> donner les informations à la femme d'Afrique et de la diaspora oui. pour conquérir le monde. Oui,
1: informations et outils.
0: Ok, quelles sont ces informations, quels sont ces outils et euh, quelle, est, quelle est la spécificité de cette femme d'Afrique et de la diaspora par rapport aux femmes qui ne sont pas d'Afrique et de la diaspora mmh. euh,
1: Les outils, euh, c'est euh, aussi bien des outils de développement personnel, mmh. euh, On des outils motivationnels, <rire> okay. des outils euh, didactiques sur des sujets euh, bien euh, précis, euh, l'entrepreneuriat, euh, la finance, mmh. euh, euh, les ressources humaines... Euh, euh, on travaille avec des contributeurs professionnels euh, qui sont professionnels et experts dans leur secteur d'activité. Donc, mmh. euh, il y a beaucoup de sujets différents. Il y a des sujets de société, mmh. ce on, dont, dont on discute aujourd'hui. Il y a des questions sur euh, comment est-ce que le féminisme prend euh, euh, la place, euh, quelle est la place du féminisme euh, en Afrique et, et, et dans nos diasporas des, divers su sujets de société euh, et le côté plus pratique euh, on va dire euh, vient aussi beaucoup avec tous les événements qui sont organisés donc dans l'événement phare Superwoman mmh. euh, la dixième qui, édition c'est la ça. dixième et qui a, dont la dixième édition a eu lieu à Abidjan cette année mmh. et pour la première fois euh, on fait une édition délocalisée, donc ça sera la 11e édition mmh. qui se dé, de, déroulera à Paris okay. ce 24 septembre. Mmh. Euh, donc l'idée de, de, de l'événement Superwoman, c'est d'arriver avec euh, des talks donc inspirationnels, motivationnels, etc. Mmh. Mais surtout de euh, mettre euh, en valeur, on va dire, des parcours de femmes connues ou pas d'ailleurs, mmh qui vont partager leurs expériences avec d'autres femmes euh, dans cette vision-là de leur donner des outils euh, pour euh, aller pousser les murs, en Tout fait. Okay. Concrètement, c'est okay. ça. Okay. Euh, et donc, il y a ce côté inspirationnel, mais il y a un côté très pratique où on va être sur du comment tu as développé ta carrière, euh, mmh. euh, euh, et faire des ateliers aussi. notamment on, on va avoir notamment un atelier, euh, là, le 24 septembre, sur... Euh, comment développer un business euh, en Côte d'Ivoire et dans les pays de la zone OADA ouais. avec euh, un, une, une avocate, Mata Nathalie maître Ormé. Nathalie Zoromé, qu'on a reçu sur ce podcast, okay. euh, Ami Kwame, donc euh, qui est euh, entrepreneur, euh, ambassadrice de l'innovation et qui est dans le cercle dirigeant du, du, du euh, syndicat de l'organisation, en tout cas, des jeunes euh, entrepreneurs du digital okay. euh, en, en Côte d'Ivoire. Mm -hmm. euh, et euh, Tatiana, Tatiana Bazin, donc ça c'est le petit scoop, ça n'a pas ouais. encore été annoncé. je ne vois pas sur les sites elle n'a pas encore été annoncée, donc okay. ça c'est le scoop. Ta, ta, Tatiana Bazin, euh, qui a monté euh, une structure en Côte d'Ivoire. Et Sar Sarah Koulibaly, qui a mm -hmm. commencé sa carrière, enfin oui, sa carrière entrepreneuriale en France avec le projet Maimiri. Est okay. un, un, un projet euh, mmh. de mode autour de la chaussure et qui est aujourd'hui le CEO de Naima Dolls, qui est une industrie qui fait des poupées, mais, mais pas que. Maintenant, elle a aussi développé des jeux éducatifs, puzzles, etc. Euh, avec des poupées... ben euh, qui ressemblent aux personnes de notre communauté et mmh. des jeux éducatifs mmh. euh, autour de notre culture. Okay. Donc, il y a un côté inspirationnel et pratique. Mmh. Et ça, ça a toujours été dans la vision. C'est aussi peut-être pour ça que j'ai adhéré assez facilement au projet, parce que moi, ça me correspond bien, comme mmh. en a pu. <rire> On en discute depuis le début, mais je déconnecte pas les deux, en fait. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir s'élever de façon personnelle mmh. ça fait aussi partie des choses qu on peut, euh, qui font qu'on devient un, un bon entrepreneur ou une bonne experte, une bonne professionnelle etc et le, 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 le dernier point qui est très important euh, c'est que ces événements et Ayana en général euh, permettent de développer en fait euh, son réseau on construit une communauté. donc C'est la communauté Ayana. Mmh. C'est Superwoman là. donc Il y a des Superwoman chaque année. Mmh. Euh, depuis euh, 11 ans maintenant, elles viennent d'un peu partout. Kinshasa, euh, Douala, euh, Paris pour venir à Superwoman. Okay. Et on crée un, un, un groupe, on crée une communauté mmh. où euh, ces femmes sont toutes... Euh, euh, OK pour partager euh, leurs expériences, pour être euh, mmh. relais, euh, voilà, elles sont abordables, elles sont là pour là, elles sont elles sont vraiment là pour échanger, pour donner et pour aussi mettre en exergue quelque chose euh, dont on ne parle pas assez, je trouve, c'est la sororité. Ah. <rire> c'est un vrai euh, sujet.
0: C'est euh, un vrai sujet. Et mais euh, j'avais ça c'est la réponse à la première question mmh. et par rapport à la seconde qui concerne le, la spécificité de la femme noire. Où, euh, oui, la femme d'Afrique et de la diaspora.
1: Sa spécificité, c'est qu'elle est, qu est d'Afrique et de la diaspora. Oh oui, ça je comprends. Où, voilà. Après, mmh. euh, je pense qu'on a une culture qui est différente. Mmh. On a des challenges qui sont différents, ouais. euh, pour, pour plein de raisons diverses et variées, mmh. mais culturelles, socio-économiques, euh, etc. Après, les challenges sont pas les mêmes quand on vit en Afrique. Ils ne sont pas les mêmes quand on vit en Occident, mmh. euh, mais bien souvent, quand on vit en Occident, on a nos mères ou nos grands-mères qui viennent d'Afrique, mmh. donc euh, on vient avec une culture particulière. Bien sûr. Donc, en... c'est donc des spécificités pour moi qui sont socioculturelles, culturelles mmh. euh, parce que les challenges ne sont pas différents. Par contre, la solution euh, que apporte Ayana, c'est justement de présenter au monde et aux autres femmes, des femmes qui leur ressemblent mmh. et qui ont réussi leur parcours et qui vont partager en fait de façon très pratique et sans sans, sans faux, faux semblant mmh. euh, leur réalité. On va on a notamment une table ronde, un des panels qui va être sur les sur les, les femmes euh, mmh. dans les médias et l'importance de la de la représentation dans l'espace public mmh. avec des femmes noires. On a, des, des sujets dont on a besoin de parler.
0: Mmh. Non forcément forcément nous qui sommes Black Network c'est des mmh. sujets qui nous parlent et euh, le féminisme en en Afrique c'est des sujets qui moi qui me surprend enfin ça me surprend et ça me surprend pas dans le sens où c'est vrai qu'aujourd'hui moi j'ai toujours grandi en en entendant que l'homme noir était macho euh, que l'Africain était macho et en me cultivant j'ai découvert le matriarcat et euh, qui me parle beaucoup aujourd'hui et j'ai l'impression que l'Afrique traditionnelle était matriarcale et que c'est quelque chose qui s'est perdu. Et qu'il faut qu'on remette ça au goût du jour. Je sais pas quelle est votre position là-dessus. Est-ce que vous avez une doctrine, non,
1: Ayana Il n'y a... <rire> a pas de doctrine, mais il euh, n'y mm -hmm. a pas de doctrine. Et d'ailleurs, même le, le mot féminisme est discuté. On n'est pas tous, tout, tout mmh. toutes et tous d'accord, etc. D'accord. Mais euh, effectivement, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je porte euh, et je pense qu'il y a enfin, quand on est un peu ouvert d'esprit comme tu le disais justement il n'y a, a pas beaucoup de débats, mm -hmm. mais on a besoin de le redire en fait
2: mm
1: -hmm. on ne parle pas de toutes les communautés africaines mm -hmm. dans un grand nombre de cultures africaines il y a une base de matriarcat mm -hmm. si je parle de mon cas au Togo euh, et dans, dans, dans les ethnies d'où je viens, donc plutôt du sud Togo dans le gros grand groupe euh, euh, ethnique des la des EV. Okay. Euh, la femme a une place importante mmh. au Togo on a des exemples toujours eu des exemples la Nana Benz des femmes très puissantes c'est à ça que je pensais j'hésitais femmes... c'est pour ça c'était
0: au Bénin <rire> ou au Togo mais ouais, ouais donc c'est au Togo
1: Togo mais enfin bon, mmh. tu sais que nous on nous a découpé de façon oui, verticale alors que nos peuples s'étendent de gauche à droite mmh. sur nos continents mmh. sur notre continent euh, donc il va sans dire pour toutes les personnes qui sont ouvertes d'esprit et qui sont capables d'aller chercher l'information, qu'on est sur des systèmes matriarcaux mmh. et que ça a été brisé de, et à dessin par le colon, par l'arrivée du colon. Mmh. Euh, où on a fait des petits chefs, excuse-moi. <rire> les hommes sont devenus des petits chefs. Mmh. Euh, mais il y a quand même une structure de matriarcat. Ouais. Malheureusement, on a, on a, on a adopté. Euh, des lois et des systèmes de pensée de l'Occident mmh. euh, sur le mariage, sur l'accès à la propriété, etc. Mmh. Ce n'étaient pas nos lois.
0: C'est ça, c'est l'impression que j'ai et euh, je pense que je vois dans beaucoup de traditions ces résurgences ou en tout cas c'est c'est reliquats. Tu vois quand on voit le, le rôle des femmes dans même si c'est des vendeuses au marché, mais tu mmh. vois que ce sont elles qui vont gérer, qui vont et du, euh, envoyer les enfants à l'école, les envoyer loin. Mais on ne le dit pas assez. On ne le, voilà. le dit pas assez. Je pense qu'on ne le dit pas assez, malheureusement. Oui.
1: Dans beaucoup de cultures, la femme est, est considérée comme créatrice. Mm -hmm. Elle est mère. Mais est mère, ça ne veut pas vouloir dire forcément avoir des enfants. Mm -hmm. Être mère, c'est être capable de, donner, de, 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 de transmettre, mm -hmm. euh, d'éduquer, mm -hmm. euh, de conseiller, d'accompagner. Mm -hmm. Dans beaucoup de cultures... Euh,
0: d'Afrique d'Afrique mmh. et euh, moi ce que j'ai enfin euh, je parlais avec Johan, et même euh, avec euh, Nathalie mmh. on parlait de l'événement et elle me dit mais il faut que tu viennes tanguy j'ai dit mais c'est un événement pour les femmes pourquoi je viendrai non pas que le sujet m'intéresse pas hein, mais c'est que parfois j'ai un peu de... Je me sens mal à l'aise mmh. quand je suis dans un événement où il n'y a que des femmes mmh. parce que je me dis « Mais vous êtes entre vous, je vous laisse gérer vos sujets. » Tu vois mmh. Et que parfois, un seul homme peut venir modifier la manière de s'exprimer d'un groupe de femmes mm -hmm. comme nous dans nos milieux ben, vous toi, vous êtes plutôt en Afrique donc vous avez mm -hmm. moins ce sujet mais Black Network par exemple nous on était très noirs au mm -hmm. début et j'ai remarqué qu'il suffit qu'il y ait mm -hmm. un an noir dans la salle mm -hmm. pour que ça biaise toute la manière de fonctionner ouais. de tout un groupe okay. mais vous j'ai vu que vous avez réussi à faire sans et à, ouais. être, à fonctionner comme ça comment est-ce que vous avez fait est-ce que vous avez des, euh, des secrets à partager
1: est-ce qu'il y a des secrets je sais pas mais en mm -hmm. tout cas par exemple, encore une fois on va parler du marché, on s'est rendu compte enfin moi quand j'ai entamé ma mission de marketing, de ouais. rebranding de Ayana, je regardais un peu les chiffres, on s'est rendu compte que 30 à 45% du lectorat et de l'audience était masculine. On s'est déjà ah bon, <rire> bah, On
3: s'est,
1: on s'est toujours dit un peu parce que forcément, euh, Ami Kwame est bien implanté, euh, dans mmh. le tissu social et entrepreneurial, etc. C'est okay. de la, de, le, le site donne de l'information de qualité. Donc, mmh. ça, bah, c'est pas étonnant qu'il y ait des hommes qui lisent des, pas tout le temps des articles sur les femmes. C'est oui. des articles lifestyle, c'est des mmh. articles de société, euh, c'est des articles business, etc. Mais et 30 à, Mais 30 à 45%, c'est dit.
0: Ah oui. Ah oui. <rire> Je vois. Tu vois.
1: Donc en fonction 30 à 45 en fonction des, des pages ou est-ce que c'est la newsletter etc. On s'est dit ah oui. Ok. Et donc là oui. Si il y 30 à 45 il faut quand même euh, mmh. faire attention quand même dans notre façon de parler et puis même on ne va pas se dénaturer mmh. mais en tout cas à prendre conscience, conscience qu'on a une partie de notre, de notre lectorat qui est, qui est masculin, masculin. Euh, et ensuite euh, de façon euh, comment est-ce qu'on va dire ça euh, j'allais dire spirituel mmh. <rire> mais parce que c'est vrai c'est spirituel en fait euh, on, nous pensons je mmh. pense qu'Ami a le même point de vue que moi qu'on est complémentaires. Oh les hommes femmes. et les okay. femmes sont complémentaires. C'est le yin et le yang mm -hmm. et que. Alors, donc, ça, c'est le côté spirituel. Mais je peux aussi par parler de diversity management, en mm -hmm. fait, parler de la diversité. La diversité, c'est pas juste la diversité en termes ethniques, mm -hmm. mais dans une société ou dans un projet, pour que ça marche bien, il faut avoir un peu de tout. Bien sûr. Euh, et on s'est rendu compte que l'énergie, en fait, quand il y avait euh, des i e for she, mm -hmm. alors, des personnes qui sont à l'aise, en fait, ou qui peuvent aussi venir dans ces, dans ces événements-là, qui, qui ont les mêmes idées, qui, qui ne sont pas contre l'empowerment féminin. Mm -hmm. Euh, on en a besoin aussi, mmh. comme on a besoin euh, dans, dans notre, dans la cause, de, dans la défense euh, de la cause noire en guillemets, d'alliés.
3: Mmh. Mmh.
1: pour nous, c'était assez naturel. Donc pour répondre à ta question, comment on a fait Donc, c'est juste réajust, réajuster la tonalité, mmh. euh, réaffirmer que les événements sont ouverts.
0: Ouais, mais bah je t'interromps. Oui. Excuse-moi, oui. mais ajuster la tonalité. Mais en réalité, avant que vous ajustiez, oui. vous avez déjà eu 30 ou 45%. Oui, oui, oui. oui, oui. Au final, même sans... C'est assez paradoxal. Peut-être que déjà, vous étiez déjà... Non, ouvert. je pense
1: que, comme je te disais, mm. sur les thèmes, les, les, les différents thèmes abordés, mm. on n'est pas un média euh, féminin euh, uniquement. On mm. est un média qui donne de l'information... Euh, aussi bien lifestyle, société, mm -hmm. euh, astuces, euh, des des, trucs très féminins, mm -hmm. mais il y a quand même une grande part, euh, d'empowerment, mais sur la, la partie business, entrepreneuriat, mm -hmm. découverte, et et mise en. C'est pour toi. Oui. Ça que je veux dire. Oui, mm -hmm. mise en erzerque de, de, de profils, euh, de personnes qui réussissent, de l'excellence, etc. Donc. Mm -hmm. Le, le, les sujets parlent à tout le monde, mmh. donc il y avait déjà ça. Mais en le découvrant, on s'est dit attention en fait, mmh. parce qu'on. Je vais pas rentrer, je rentre un peu dans les détails, mais on a travaillé par exemple sur nos personas. Ouais. C'était important à un moment donné de se dire ah on parle à une femme, on parle à un homme. Mais il faut
0: choisir. Il faut choisir. Ouais.
1: Bon oui, on parle à une femme, mmh. mais on va pas on va pas parler à une femme qui est girly. Ah.
0: En guillemets.
1: J'utilise des mots qui sont très dans la caricature parce oui, que. Oui, c'est pour
0: comprendre. <rire> voilà. Mais pour
1: comprendre. Comprend. Euh, on va pas parler à une femme euh, avec du rose partout, etc. Mmh. Donc, les couleurs de Ayana, par exemple, dans le rebranding, l'ancien logo, c'était du bleu. Il y avait un peu de bleu. C'était une fleur. Il y avait un peu de bleu, un peu d'orange, euh, un peu de jaune. Voilà, c'était plus féminin, on mmh. va dire. Aujourd'hui, on a une structure, un grand A. On a gardé une pétale qui, qui reste la féminité, qui, qui, qui marque aussi Ayana, ses fleurs en Yoruba, qui garde l'identité. Mmh, okay. Mais c'est un, un A qui a une structure un peu... Euh,
0: Pyramidale, pyramidal, un peu masculine. Un peu
1: masculine mmh. La typo aussi. Et on est sur du doré et du violet qui est un peu plus foncé. Voilà, je donne tous ces détails. parce qu'on On a, un peu, on a êtes... un peu parlé de branding, Exactement, c'est hyper
0: intéressant. Parce que nous, les gens qui nous écoutent, dans l'audience, tu as beaucoup de porteurs de projets. Mmh. Là, j'en ai rencontré pas mal, justement, à Business Africa, qui me disaient, voilà, moi, je suis salarié, mais j'ambitionne, un jour, de lancer mon projet. Mmh. Et moi, je dis toujours aux gens, il faut investir dans la communication. Mais là, au-delà d'investir dans la communication, là, ce que tu dis, c'est qu'il faut penser la oui, communication. je
1: pense qu'il faut investir dans la stratégie
0: dans la stratégie ouais. de communication c'est ouais. ça, ouais. pas juste prendre quelqu'un qui va faire la ta création de contenu au sens strict, mais là ouais, parce que là, effectivement ce dont tu parles toi c'est de la strate, c'est vrai, parce <rire> que en fait quand tu penses le truc c'est de la strate, ouais. et là tu te dis bon à qui est-ce que je vais parler, ok je vais parler à tel donc comme je vais parler à tel, il me faut telle couleur moi par exemple, je sais plus avec qui la dernière fois je parlais, je sortais un nom je sors des noms de boîtes ou des noms de projets parce qu'ils me plaisent, mm. parce que j'aime bien les belles formules, tu vois, Kalimanjaro mm. à la base, c'est surtout une belle formule. Après, la personne me dit, ouais, mais il ne faut pas te contenter d'avoir une belle formule, il faut que ce soit pertinent par rapport à ton message, ceci, cela, et c'est là où tu rentres dans la stratégie. Tout à fait. Tu vois. Et, mais on n'a pas tous ce réflexe-là. Je tout pense, à fait Malheureusement oui. mais pour toi c'est fondamental C'est fondamental
1: mmh. Il faut penser avant de faire <rire> Ça
0: paraît évident quand tu dis ça comme ça J'ai l'air bête
1: Mais souvent on oublie C'est l'étape euh, qui est souvent oubliée
3: C'est vrai Parce
1: qu'on a pensé le projet dans notre tête et tout On s'est dit je vais faire ça Mais en fait non il faut vraiment prendre l'étape de la réflexion mmh. Pour moi c'est le, le Avant l'audit même il y, a mmh. le, il y a un temps zéro c'est l'audit mais il y a un temps moins un il
3: mmh. faut le prendre mmh. et
1: ce temps on le prend souvent pas mais quand on le prend pas il nous rattrape au bout d'un moment donné
0: non c'est ce que tu disais tout à l'heure après je trouve que c'est diff... je pense qu'en fonction des personnalités mmh. euh, moi j'ai fait le, mon MBTI mmh. tu vois tu connais un peu ce, cette technique ces tests de personnalité oui. et je l'ai fait et en faisant avec ma coach j'ai compris que mon mode de fonctionnement était assez superficiel. Mmh. C'est-à-dire que réfléchir aux idées comme ça, et une idée qui me vient, ok, c'est bon. Maintenant, faire ce travail de stratégie, de penser, de mmh. creuser, d'aller en profondeur, ça, ça me fait chier, tu vois. Mmh. En tout cas, jusqu'à ce que je comprenne, mmh. je sais que ça, c'était mon problème. Et donc, pour les personnes comme ça, c'est beaucoup plus difficile de le faire. Mmh. Et il faut... Euh, je pense qu'il faut apprendre à se connaître pour savoir, pour identifier. Mmh. Et mmh. le développement personnel, ça va être dans... Mais je sais que je suis comme, comme ça. ça. Maintenant, comment est-ce que je vais faire pour pouvoir aller en profondeur sur tous tout les sujets Parce ça.
1: que je suis bien souvent le seul porteur de mon projet. Ouais, <rire> que...
0: tout à fait, ouais. tout à fait, que, et,
1: que, et que la personne, l'individu, fait partie des ressources euh, du projet. Mmh.
0: Mais je pense là, c'est plus pour l'audience. Il faut comprendre, il faut avoir un. La... Conscience que c'est difficile. Bah, ça va à oui, l'encontre oui. de ce que tu es. C'est contre-intuitif. Voilà, exactement. Mmh. exactement. Mais il faut se faire accompagner pour ça, je au pense. final. C'est ça. D'accord. D'accord. Et euh, pour revenir quand même à l'événement et à Ayana à au, au sens large, moi, je regarde le, le, le programme. Je vois qu'il y a des choses hyper intéressantes. Comment devenir une professionnelle experte et faire de son nom un gage de qualité. Ça, c'était sujet aussi faire de son nom un gage de qualité. Oui, parce qu'il
1: y a la partie, il y a la partie personal branding. C'est ça. Ça peut aussi faire partie de mes sujets. Mm -hmm. euh, mais cet atelier, cette table, ce panel, il va être animé par Shina Donia. Ouais. Okay. que maintenant okay. les gens connaissent de oui. plus en plus de plus en plus mmh. euh, mais oui le personal branding est important alors mmh. tu vois le marketing est partout <rire>
2: mmh.
1: euh, on est, et, et c'est très différent de l'influence aussi ou du, en tout cas de, de ce on, comment on peut l'entendre aujourd'hui en tout cas du marketing d'influence, mmh. être une professionnelle experte de son métier ça veut pas dire avoir 20 000 followers etc mmh. et encore une fois c'est très adapté au projet qu'on a, si mmh. on travaille en banque qu'on ne va pas faire un, un même personal branding que Tout si on est consultante créative. Ou Mais là, ce que tu es en train de dire,
0: par exemple, quand tu dis je travaille en banque, ce que tu montres, c'est que le personal branding, ce n'est pas le monopole des entrepreneurs. Même un salarié peut sûr. avoir cette volonté, cette nécessité même de le faire.
1: Tout à fait. Mm -hmm. Et d'ailleurs, ça me permet de préciser que L'événement, il n'est pas uniquement à destination des entrepreneurs. Et dans ah, nos panélistes, panélis, on n'a pas que des entrepreneurs. Mm -hmm. ouais, euh, Desfaka, oui, j'ai vu Defaka, qui est
0: manager chez Fed Africa. Tout à fait. Donc pour les femmes qui veulent travailler en Afrique, est-ce que si elles viennent la voir, elles pourra. Tout à fait, euh, Defaka
1: euh, qui aujourd'hui recrute des cadres, level C pour les plus grosses boîtes mm -hmm. et postes en Afrique, en Afrique. Je qui, vois très euh, bien. Elle est head of man, head of Fed Africa.
0: C'est ça. Il faut que je lui parle d'ailleurs ce jour-là. On avait échangé sur LinkedIn, mais on n'est pas allé au bout. Et il faut qu'on se voit pour aller au bout. J'ai vu qu'il y avait euh, Denise Epoté, je l'avais vue, c'est ça non
1: Ah oui, Denise Epoté est la marraine de l'événement. Ah, c'est ça,
0: d'accord. Donc oui, mmh.
1: si on veut parler d'une belle carrière, on peut parler de la carrière de médias. Denise Epoté, mmh. qui, est, euh, qui, a un, qui a un parcours impressionnant, exceptionnel et... Mmh. 40 ans dans les médias, c'est pas rien. Tout à fait. On va lui poser des questions sur son secret de longévité, mm -hmm. et puis aussi comprendre comment est-ce qu'on démarre journaliste au Cameroun, à Douala, et qu'on arrive aujourd'hui à être directrice chez, chez TV5Monde.
0: C'est ça, exactement. Donc c'est des gens qui vont être intéressants. Nathalie Zoromé qu'on a reçue ici, pardon, euh, Karen Ad Adedidan, Adediran, pardon, Ganda, ouais. Euh, qui est auteur des icônes de Kimia. Tout à Elle m'avait offert euh, son premier livre pour ma fille qui s'appelle Kimia aussi. Ah super. Et que j'ai adoré aussi. Brigitte Toussou qu'on ne présente plus. <rire> Jacqueline Copy. Enfin, bah, vraiment, le par le panel, euh, c'est top. Ça donne envie. Moi, j'ai hâte d'y être et de voir. Et
1: Moulika Varango, j'en parle très rapidement, qu'on ouais. connaît un peu moins dans ouais. notre communauté, mais qui a un parcours exceptionnel dans la mode. qu'on sait que c'est un, un milieu très particulier, ouais. encore plus quand on est une femme noire. Donc il y a. Euh, diriger euh, euh, des magasins des plus grandes maisons de mode française Balmain, Dior etc et okay. aujourd'hui elle est directrice partenariat euh, et marque chez IKKS mm -hmm. euh, et elle développe un nouveau concept mm -hmm. euh, donc y a un concept de, de concept store de IKKS avec okay. un magasin un premier magasin à, au carreau du temple
0: carreau du temple ouais. c'est vers République
1: oui rue Vieille du Temple donc ouais. D'accord.
0: Oui. OK. Donc euh, le 24 septembre, et euh, on, on encourage tout le monde à y aller à, à faire un tour. Et toi alors aujourd'hui, au début, tu es accompagné sur la stratégie euh, digitale, enfin la stratégie de, de marque, oui, la Diana. Et aujourd'hui, ton rôle, tu m'expliquais, cest à que tu étais au board Est-ce que
1: tu peux m'expliquer un peu euh, Donc, au début, euh, c'était une mission, on va dire. C'est ça. J'avais un besoin sur la le rebranding et sur mettre en place, en tout cas, les premiers euh, outils, les, les foot-sprint vers un développement, mm -hmm. euh, une, une rentrée de sprint. capital. euh
0: J'aime bien les indices, mais là les, je ne connais pas en fait. Euh, les,
1: les premières étapes en fait, les okay, premières étapes clés. Mmh. Pour, pour que le projet puisse grandir encore. D'accord. Et aujourd'hui je suis plutôt au board, enfin un, un comité consultatif donc sur les grandes décisions importantes. Mmh. Voilà. Et en support quand il y a des gros projets ou des gros événements. Mmh. Et comme j'habite à Paris, c'est aussi beaucoup plus facile pour moi de gérer euh, d'ici cet événement-là. Forcément. Et Ami arrive euh, demain. D'accord. Si tout se passe bien. <rire> si
0: tout se passe bien. D'accord. Et euh, maintenant, par rapport à toi-même, euh, Marc de, 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 dans le textile, euh, Africa Montmartre, aujourd'hui, tu es sur ce projet à côté, j'imagine euh, ton activité principale c'est celle de consultant. Tout à fait. C'est quoi ton actualité Quels sont tes projets Est-ce que tu peux nous en dire plus mmh,
1: Mon actualité euh, c'est ça. <rire>
0: non, oh, oui. Je veux te dire.
1: <rire> non, non. L'actualité c'est super woman, mais euh, effectivement, j'accompagne, euh, j'accompagne des, des entrepreneurs, des marques. Mmh. Pas que, c'est pas tout le temps que des entrepreneurs d'ailleurs. D'accord. Euh, des marques sur leurs problématiques de stratégie, marketing, mmh. euh, des fois des problématiques plus créatives aussi. D'accord. Euh, J'ai quitté mon gros cabinet euh, mmh. pour lequel je travaillais en début d'année. Ok. Donc je suis aussi dans une période de transformation, mmh. euh, de renouvellement un peu et je vais travailler à ce qu'on disait tout à l'heure, je sais plus si c'était en off ou en... C'était pendant oui. l'entretien. Mm -hmm. Je vais travailler à euh, conceptualiser toute cette méthodologie. Ah, euh, oui, tu as apporté euh, ça rapidement. Voilà. Mm -hmm. <rire> toute cette méthodologie que j'ai acquise euh, ces dernières années euh, mm -hmm. pour permettre... Euh, vraiment, mon focus, en fait, c'est de permettre d'augmenter la créativité, la productivité mm -hmm. en entreprise. Okay. Mais ma cible prioritaire, on va dire, c'est les top managers, les entrepreneurs et... Euh, les cadres dirigeants
0: ok d'accord top en tout cas c'est vraiment passionnant j'ai appris énormément de choses <rire> ça m'a repositionné sur un certain nombre de sujets branding et euh, bah j'espère que ça va, ça va parler aussi à, à toutes nous, nous, toute notre, notre audience euh, autre question comme je te l'avais dit un peu en off quand je te parlais des, des questions qu'on aborde ici, et la question Kipep, c'est notre partenaire qui, est, qui sont des consultants en excellence opérationnelle et ils ont une, une solution, une plateforme qui accompagne les producteurs, les petits producteurs pour qu'ils se rentrent euh, dans la grande distribution. Okay. Tu vois. Et eux, ils ont, un, ils mettent en action. Ça,
1: super intéressant. Faudra en parler en avec Camille Kwame, parce qu'elle est aussi euh, <rire> entrepreneure multiple. Elle a okay. Elle a une marque qui s'appelle Alloco piment. Elle produit okay. des sauces d'accompagnement, euh, pimentées. Bon. Maranata, enfin, agroalimentaire.
0: Bah, le boss de Kipep, c'est <rire> tous les podcasts, donc je sais que il va demander la mise en relation. Euh, tu oui. Donc je vais faire et la elle mise est en relation. En plein,
1: elle est en plein, dedans là. D'accord. Euh,
0: en tout cas, si elle veut rentrer en fait, dans la grande distribution, distribution. on va céder, on va se mettre en relation. D'accord. <rire> Ben, tu pourras lui dire, dire, on fera la mise en relation facilement. Mais toi alors, dans ton activité et avec tes clients, qu'est-ce que tu mets en place concrètement pour t'assurer de la qualité du service client
1: Un questionnaire de satisfaction.
0: Ouais Feedback, beaucoup
1: euh, Essentiel. Mmh. Euh, déjà, on fait un, toujours un... Alors, je travaille, euh, je crois que je décrive rapidement mon process quand même, après mmh. ça dépend des missions, mais avec les jeunes entrepreneurs, c'est plutôt comme ça. Mmh. On fait un diagnostic, on décide de combien de séances on a besoin. On, dé, on voit le mix en fait entre les séances qui sont plus axées sur le développement intrapersonnel et les séances qui sont plus marketing. On découpe, on fait un, un, une, une, un plan de travail euh, et à chaque séance, euh, en début de séance on fait un feedback de la séance précédente
3: mmh. euh,
1: déjà sur la satisfaction euh, en, en fonction des objectifs de chaque séance mmh. et aussi sur euh, ce qui s'est déclenché ou ce qu'on ce qu a appris ce qu'on a commencé et tout par mmh. rapport à la séance précédente donc il y a déjà un feedback qui est euh, inhérent on va dire à, au process Au process. D'accord. très important ouais tout à fait. Pour pouvoir réajuster, etc. Mmh. Être sûr qu'on comble bien les attentes.
0: Mmh. Oui, et après, tu réajustes. Parce que oui. la difficulté, souvent, on arrive à avoir des feedbacks. Mais la question maintenant, c'est comment est-ce que tu fais le suivi des, oui. actions, correct, des actions correctrices tu vois. Ouais. Oui.
1: Donc, le, le feedback est inhérent à, ma à mon process, mmh. à moi. Ouais. À chaque séance, quoi. Oui, c'est un process aussi qui est très... Euh, inspiré en fait des techniques de créativité comme le design thinking, mmh. quand je disais l'itération tout à l'heure. Ouais. Les grands inventeurs, ils font, ils, ils, ils font, mmh. ils euh, corrigent, mmh. ils testent mmh. avant de mettre euh, sur le marché. D'accord. Euh, je fonctionne un peu comme ça. D'accord, ok. Et ensuite, à chaque fin de mission, il y a un questionnaire de satisfaction classique mmh. Est-ce que vous avez apprécié travailler avec moi mmh. et, et
0: comment tu t'assures qu'ils y répondent Parce que c'est vrai qu'il y a ce questionnaire qui intervient ouais. souvent. Mais tu te rends compte que le taux de réponse, il est souvent assez faible. Je les Ah, <rire> d'accord. Quand tu réponds pas, t'en es où T'as appris as Non, mais
1: après, c'est vrai, en fait. Et puis, moi, j'ai une cible particulière. Je ne vends pas de produits. Hein, tu vois, c'est mmh. du conseil. Donc, euh, s'ils ne répondent pas, ils n'ont pas envie ou machin, je m'assure quand même d'avoir... Euh, quand même, mon test de satisfaction au un fait, minimum, quoi. À, à, au téléphone, mmh. quoi. juste pour moi, pour que je sache, mmh. c'est important.
0: D'accord. ok Et après, une fois que tu as les infos, qu'est-ce que tu fais tu t as un... Parce que tu as dit que tu as un Excel, tu aimes bien les Excel, donc tu as des Excel en disant, voilà, sur les prochaines années, enfin, sur cette année, il faut que j'améliore ça, 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 voici les actions que je vais mettre en place pour améliorer. Oui, non, je ne fais processer.
1: pas d'Excel, forcément, pour <rire> ça. Euh, mais je réinjecte, en fait, même de séance en séance, je réinjecte, en mmh. fait, dans ma... Dans ma méthodologie et dans ma méthode de travail. D'accord. C'est du conseil aussi, donc on est vraiment sur du one by one. Donc c'est mmh. vrai que c'est au cas par cas, mmh. mais on arrive quand même à trouver, à tirer des grandes lignes mmh. euh, quand même. J'ai remarqué par exemple que beaucoup d'entrepreneurs ne finissaient pas forcément leur accompagnement. Mmh. C'est tu sais pourquoi Ça c'est quelque chose qui m'a questionné. Mmh. <rire> Parce que c'est très bousculant
0: ah ben, je me doute <rire> bien surtout quand t'as des gens parce que en fait les gens quand ils prennent l'accompagnement peut-être qu'ils qu ont une vision superficielle du truc ouais. alors que quand tu viens et surtout toi j'ai l'impression que tu vas au, tu creuses tu mmh. vois ben les gens ont, se rendent compte que ça demande un effort véritable que tu vas pas venir et leur euh, Plaquer une solution euh, tout de suite, il faut que euh, il participe au processus et que mmh. ça, quand tu l'as pas anticipé, mmh. c'est très difficile. Mmh. Mais les pros sont comme ça et
3: c'est mmh. pas facile, j'imagine. Oui.
1: Du coup, bah j'irai adapter. Je fais des accompagnements moins longs, quoi, mmh. sur les jeunes entrepreneurs en tout cas. D'accord. Ouais, cinq séances max.
0: Ok. <rire> ok, c'est noté. En tout cas, l'audience saura et <rire> le comprendra. Euh... J'ai disais aussi que 2050, l'Afrique sera le continent le plus peuplé du monde, probablement, sauf euh, accident historique. Et euh, il faut se positionner, Enfin, je pense que notre euh, la diaspora que nous sommes, nous devons nous positionner pour être euh, là au moment où ce sera le, le plus opportun. Euh, J'ai bien compris que toi, tu as un intérêt particulier pour l'Afrique, mmh. mais concrètement, qu'est-ce que tu as mis en place pour, euh, au-delà d'Ayana euh, être présente en 2050 et être une actrice quand... Et euh... Je suis en
1: train de calculer en 2050. Genre... <rire>
0: yeah, on est tous avec ce genre de
1: problématique.
0: <rire> Espérons qu'on soit encore là. Normalement... C'est dans
1: quoi 27 ans
0: Ouais, c'est ça. 28, 28 ans, ans. Exactement, aujourd'hui.
1: Ouh là là Tu seras
0: à la retraite <rire> déjà ou pas <rire> euh,
1: Non, je crois pas. Bon. Je suis un peu hyperactive. Ah, d'accord. Pas que je serai à la retraite. Mm -hmm. euh, je serai toujours en train de faire plein de choses. Mm -hmm. Euh, Qu'est-ce que j'ai mis en place Donc, bah, Une des choses que j'ai mis en place, mais depuis longtemps, vraiment, c'est de garder ce lien, de créer ce lien. C'est mm -hmm. pour ça que cet événement, il est intéressant aussi, Superwoman, pour Tout les personnes qui sont ici. Un des objectifs, c'est vraiment de créer des couloirs et des ponts mm. euh, d'opportunités. Donc, d'opportunités d'affaires, d'opportunités de networking, aussi, euh, et d'opportunités d'innovation, en fait, de création. Parce mm. qu'en fait, en se mettant en... Euh, au contact ou dans l'environnement en fait de gens qui font bouger les choses ou qui créent des gens en Afrique mmh. on peut être contaminé par le même Bien sûr
0: d'ailleurs le titre c'est transmission et connexion en Tout Afrique hein. donc c'est vraiment le sujet de oui, est vraiment le sujet. Ensemble, mmh. euh,
1: on n'est pas obligé de vivre en Afrique je qu'il y a toujours ce il y a beaucoup de il y a une petite polémique dans la mmh. communauté il faut être sur place pour ouais. Pour transformer les, les choses, fantasmes. De, on fantasme un fantasme, tous. De, mmh, les ripates, mmh. les machins, ouais. peu importe. En fait, on fait avec les, avec nos envies. Mmh. On fait avec ce qu'on est capable de faire. Tout à fait. Euh, et je pense que. Oh, s'il y a une chose que notre communauté doit apprendre, c'est qu'on n'est pas à, à, au, au moment où il faut faire des, des clusters, quoi, des catégories mmh. de gens qui font bouger les choses. Il faut ouais. qu'on fasse tous bouger ensemble euh, de la façon dont on peut. Donc mmh. moi, une des choses que j'ai mis en place, oui, c'est d'être euh, au contact, en tout cas, mmh. de d'entrepreneurs de, de, qui euh, travaillent avec l'Afrique, en Afrique, mmh. ou qui ont des projets qui sont inspirés. Mmh. Par les valeurs africaines, la création africaine. Mmh. Et donc je fais ça depuis des années, depuis ouais. une bonne. un peu plus de. Ouais, plus de 10 ans même. D'accord. Euh, si c'était déjà ça C'était déjà ça. Okay. Je me mets en réseau avec ces personnes-là. Mmh. Euh, je vais à leurs événements. J'achète leurs produits. J'achète mmh. leurs produits. Tu sais euh, que... J'achète leurs produits, <rire> je vais le dire cinq fois, c'est très important. Notre
0: audience dit, nous on dit, <rire> le soutien passe par la caisse, oui. ça c'est notre, notre slogan, tout le monde nous connaît pour ça, effectivement, c'est ouais, fondamental. Hyper
1: important, mm. et donc mon mindset, est... j'ai transformé tout mon mindset comme mm. ça. Euh, je porte un peu de création africaine dès que je peux, comme je peux, mm -hmm. euh, pour la consommation des produits de tous les jours aussi. Voilà. Donc ça, c'est déjà ça, c'est le mindset. Mm -hmm. Et euh, ensuite, je j'essaye. Mm -hmm. bon, là, j'ai des projets qui font que je suis très souvent en Afrique, plusieurs fois par an. Mais tu pense... y fais
0: quoi alors Quel type de projet euh, Au-delà, de Diana. Ok, d'accord.
1: Ouais, en fait,
0: tu conseilles des des producteurs africains.
1: Peu importe. Hein.
0: Peu importe. Mais comment tu les... J'imagine que tu as une stratégie pour les, euh, les démarcher, pour les rencontrer.
1: Non, mais aujourd'hui, vraiment, je, comme je te disais, c'est beaucoup de projets qui sont venus à moi, ah. entre guillemets, mmh. parce que... Ben, ça... Ouais, le bouche-à-oreille. Le bouche-à-oreille, le parce fameux bouche-à-oreille.
0: T'es pas, pas quelqu'un qui... Je fais pas, genre, en Insta, tout cas, je ne fais pas, euh... pas
1: de contenu euh, pour sur amener, ça.
0: Quoi. Ouais, voilà. C'est ça? Ouais. C'est vraiment que du bouche à oreille? Pour
1: l'instant, c'est que du bouche à oreille. Ouais. C'est marrant comme... euh, mais quand même. Mais là, je, comme je te disais, je suis, je, il faut que je sois complètement transparente. Mmh. Euh, J'avais euh, un, un, enfin, un poste à, quelques, à 50 heures par semaine et je ah. faisais déjà tous ces projets en parallèle. Ouais. Donc j'ai eu 2-3 jobs euh, mmh. dans une vie euh, mmh. depuis 10 ans, un okay. peu plus, 12 ans. Ouais. Ah, tout ce que tu as fait là,
0: tu l'as fait en étant salarié en même temps.
1: Ah oui, oui, oui. <rire> ah. Oui, oui, oui. Pour tout ça,
0: l'organisation, euh, le chef de projet. On ne peut pas faire, tout... sans, en fait. oui, okay. pas, pas faire ça en fait. Je ne
1: pouvais pas faire ça. C'était vital, quoi. D'accord. C'était vraiment vital. Je comprends. Donc là, en ce moment, je suis en pause, mais même en pause, en fait, j'ai toujours des projets qui viennent à moi. Mais mmh. parce que j'ai une expertise particulière et que je. Mmh. En fait, la... Le, et ça c'est très intéressant aussi même pour les les auditeurs et les personnes qui vont venir à SuperHuman ah, mmh. euh, l'Afrique c'est une expertise on la valorise pas assez tu sais qu'il y a des jobs euh, il y a des jobs de plus en plus maintenant ouais. où tu es favorisé quand tu as une double nationalité par exemple
0: alors là je suis partagé là dessus mmh. et euh, moi je croyais ça mais on a reçu euh, Didier Acouetet, est-ce que ça te parle mm -hmm. De euh, Afrique Search. Et on a fait un événement avec lui en janvier 2020. Et il nous disait que nous, la diaspora, qui avons grandi ici, en réalité, on est des Blancs. Oui. Il a dit ça de manière un peu violente, mais ça va, <rire> parce qu'il dit que finalement, quand on rentre pour bosser, nous on a été formés ici, uh -huh. on, nos valeurs, elles sont ici, même uh -huh. si on a peut-être c'est saupoudré encore de nos, ce que nos parents. De... Mais d'un point de vue professionnel, à la différence, alors peut-être que toi, comme as grandi là-bas, t'es venu après les études pour les études, c'est peut-être différent. C pour... pas, c comment pour... toi tu le non, ressens
1: Mais en fait, c'est exactement ce que je disais. On dit la même chose en fait. Okay. L'Afrique, c'est une expertise. Uh -huh. Mais tu peux être d'origine africaine et ne pas avoir une expertise de l'Afrique. Quand je dis l'Afrique, c'est une expertise. Encore une fois, que je, je, je vais vite. Je mm -hmm. caricature pour qu'on comprenne vite. Mm. Mais le savoir-être, euh, la connaissance terrain, etc., mm -hmm. la connaissance des projets, la connaissance de certains us et coutumes, habitudes, mm. euh, ça s'acquiert.
0: Mm. Oui. Et ça se valorise. Et ça,
1: et ça se valorise surtout. C'est sur ça. Pouvoir dire, dans son, dans, quand on fait un passe, un entretien, c'est un plus. Je, je comprends très bien ce que dit Didier, mm -hmm. euh, je suis d'accord avec lui, mais c'est un plus, bien mm -hmm. sûr, en fait. Au mm -hmm. moins, ça te fait sur un CV où, j'en sais rien, il n'y a que des Français. C on ne le fait pas. Mm -hmm. euh, moi, je, je, je me suis posé la question avant de passer en 100% full-time sur le développement de ma nouvelle activité. Mm -hmm. Je voulais changer de boulot, peut-être aller m'installer en Afrique,
3: tu mm -hmm. vois.
1: Et je me suis là posé la question de comment, même avec mes 10 ans, 15 ans, 20 ans d'expertise en fonction des différents domaines, mm -hmm. je me suis reposé la question de comment je me rebrande, comment je me revalorise aujourd'hui pour aller chercher euh, des postes euh, de direction en Afrique. Mm. J'ai discuté avec plusieurs euh, ch chasseurs de, de tête, euh, <rire> j'ai discuté avec plusieurs top managers de gros groupes, etc. Ouais. Et une des choses que j'ai améliorées dans mon CV que je faisais pas avant... Euh, je mets bilingue, anglais, français donc ça j'ai toujours mis machin mmh. euh, mais je mets euh, 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 nationalité sénégalaise et togolaise mmh. parce que aussi euh, les permis de, à cause de, de façon administrative les permis de travail
0: Ok, ils sont plus simples.
1: Oui. Est-ce que tu peux euh, arriver sans question de visa, etc. Donc mmh. c'est quelque chose à valoriser. C'est vrai. Okay. Et dans mon parcours, si je vais en entretien aujourd'hui pour un poste qui est en Afrique, je vais forcément euh, insister et faire et choisir le fil conducteur avec toutes ces activités que j'ai que j'ai faites fait avec les clients. les Particulier, euh, les structures que j'ai accompagnées en Afrique, etc., mmh. je vais le valoriser. Mmh, mmh,
3: mmh. Je vais
1: dire, oui, je connais bien, je, je, je vais trois euh, à quatre fois par an en Afrique, mmh. euh, voilà subsaharienne, je vais citer les pays, etc.
0: L'Afrique est une expertise. C'est une expertise mettre...
1: pour moi. Mettre... Et, et on ne la valorise pas assez.
0: Mmh. Et, oui, après, toi, tu l'as il l'a acquise à force de fréquenter, oui, à force de pas voyager. Oui, ce pas simplement pas parce que je suis un... africaine, exactement, tu vois ce que je veux dire. Exactement, c'est ça. Parce que nous, c'est peut-être ça qu'on avait comme, euh, oui. comme illusion. Oui. Tu vois. Et c'est là où il nous a ramené l'épée sur terre en disant, euh, à, à chercher à acquérir. Et finalement, on peut l'acquérir, ça. Bien sûr, tu ça s'acquiert. En allant régulièrement voir mm -hmm. nos, nos familles, en visitant le continent. il y a
1: même des consultants en, Afrique, en étiquette africaine. en fait... <rire> si, Qu'est-ce si. que tu appelles consultant à ben, africaine Il y, y, y a des, perses, des professionnels qui mm -hmm. accompagnent euh, les porteurs de projets ou les diplomates euh, pour leur montrer comment tu fais quand tu vas au Japon ou en Chine pour leur ouais. montrer ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Ah,
0: C'est des gens comme ça qu'il faut que je reçoive, euh, ça, ça si, serait oui. très intéressant. Parce que c'est une question que je posais, je posais à Stanislas Zézé, que tu mm. connais probablement. Je demandé demandais quelles sont les spécificités. Et je pose souvent cette question. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais des spécificités de la mm. femme africaine. mais Moi, je de savoir quelle est la spécificité de, du business à l'africaine. Mm. Et c'est quoi Est-ce que tu as une idée là-dessus Est-ce que toi, tu as réfléchi à ce sujet
1: euh... Je 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 sais pas mon expertise tu vois mais est-ce qu'il y a une spécificité je ne saurais le dire mais en tout cas c'est sûr que tu do, doing business in Africa c'est pas la même chose que doing business in <rire> China d'ailleurs il y a des livres mmh. ouais il y a des livres doing do, business in Africa oui bien sûr il y ah, a des livres pas. ça moi que que moi j'ai étudié quand je faisais mon bachelor in international business donc il okay. y a déjà quelques années Bon. Euh, qui sont peut-être d'ailleurs pas hyper pertinents, mais mmh. ça donne une base.
0: Ça montre que ça existe.
1: Ouais. Oui, bien sûr, ça existe. D'accord. Euh, et, et je me rappelle, j'avais fait mon mémoire sur les télécoms euh, en Afrique subsaharienne mmh. et la façon de, de faire la promotion. Oui, bien sûr, il y a des spécificités à tout. D'accord. Tu okay. vois
0: Mais ça, c'est top. Ouais. En tout cas, c'est intéressant. Je vais... J'ai creusé ce sujet ça qui m'intéresse <rire> tout particulièrement. Autre autre sujet, on arrive sur les questions de la fin euh, santé mentale. Je t'avais dit euh, les entrepreneurs. Alors j'imagine encore plus si t'as 50 vies comme toi, <rire> vous êtes particulièrement on est particulièrement sollicité sur ce et donc exposé aux problèmes de santé mentale. Comment est-ce que toi tu fais pour euh, garder est -ce, Déjà est-ce que tu en as conscience de ça qu'on est particulièrement exposé. Les stats le disent. Hein. Je crois qu'on est à deux fois plus d'entrepreneurs qui connaissent des problèmes de santé mentale que le reste de la population. Et ensuite, est-ce que tu en as conscience Est-ce que tu mets des choses en place pour euh, garder l'équilibre
1: Oui, oui. j'en ai hyper conscience. Hum hyper tu conscience.
0: es hyper sensible à la question. Je suis
1: hyper sensible <rire> à la question. Hum. Euh... Pour plein de raisons. Mm -hmm. Mais euh, bien sûr qu'un entrepreneur, en fait, déjà, c'est dans la, 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 la réponse et dans, dans la question et dans le terme. En fait, mm -hmm. quand tu entreprends, tu es souvent seul. Même mm -hmm. quand vous êtes deux, asso deux associés, en fait, la structuration fait que vous êtes dans votre écosystème un peu renfermé. Ah. sur mm -hmm. Donc, on n'a pas le questionnement. Tout à fait. On n'a pas la fameuse itération dont je parlais tout à l'heure. C'est très difficile de créer quand on ne va pas se confronter à d'autres milieux. Mm -hmm. euh, et on est beaucoup plus sensible ça c'est sûr. Et après, on a tous les challenges, euh, parce qu'on s'impose parfois des objectifs. Est on, est, on peut être submergé. Mmh. Euh, ensuite, on peut avoir des difficultés financières. On peut être isolé aussi. Mmh. Euh, et donc, oui, on est, on est très, très, euh, euh, je pense... Euh, euh, sujet et mmh. exposé en fait à, à des soucis de, de, de problèmes enfin en tout cas ouais, problème problèmes ment mentaux mmh. euh, moi déjà même dans ma vie personnelle j'ai tout un tas de techniques que je mets en place pour euh, préserver ma santé mentale ok euh, et comme je, dis, je disais rapidement tout à l'heure moi j'ai eu un métier déjà très prenant et mmh. j'ai fait le choix de continuer à faire tout en même temps.
3: Mmh.
1: Aujourd'hui, j'ai envie de faire différemment, mais j'ai fait ce choix-là pendant des années. J'étais obligée, en fait, de mettre en place des choses parce que sinon, euh, j'aurais pu... Oui, mmh. ça aurait pu... Il y a quoi. des moments où vraiment tu es fatigué. Maman, mmh. ne serait-ce que la fatigue. Ouais. Le burn-out, bah, c'est burn, burn quoi Le mmh. euh, burn-out. Mmh. Euh, tu vois, le burn-out n'est jamais venu de mes projets extérieurs. Tu vois, en tout cas, le, le, le truc le plus près du burn-out que j'ai expérimenté, mmh. c'est ce qui m'a donné envie de finalement me passer à 100% à mon compte aujourd'hui, mmh. d'entamer cette, ouais. cette transformation.
0: Ce que tu veux dire par là, c'est que ce qui, les sujets qui sont liés à ta passion ouais. ne te créent pas de burn-out. Ouais. Je vois. Ok.
1: Pour deux choses, parce que je pense que quand on est animé, passionné par quelque chose, on a, ben on a une flamme en plus mmh. qui nous porte.
0: Tout à fait.
1: Qu'on peut, quand c'est notre propre projet, on peut aménager son temps, on peut choisir sa façon de travailler qui est mmh. plus adaptée, euh, peut-être, en tout cas à la ah, façon dont partout. on travaille dans une entreprise quand une entreprise n'est pas la sienne, même mmh. si on a des niveaux de de management de euh, peu importe on mmh. est obligé de rentrer dans des systèmes qui sont les systèmes de l'entreprise tout à fait donc oui on est exposé mais si on, on en a conscience on peut s'adapter en fait sa façon de travailler et sa façon d'aborder les projets de façon à ce que ça nous protège un maximum mais pour mmh. faire ça il faut en, en être conscient c'est sûr c'est ça ça. Euh, moi, je sais que la gestion du temps de travail, c'est très important pour moi. Je mmh. peux travailler pendant très longtemps. J'ai une cage, une, un bourreau de travail, j'ai une grande capacité de travail. Mmh. Mais par contre, je sais que à tel